0: Witajcie bardzo serdecznie w 236. odcinku podcastu. Ja nazywam się Piotr Mozelewski, a razem ze mną w naszym wspaniałym, wyimaginowanym wirtualnym studiu jest Robert. Nie, kurwa, nie ma Roberta. Jest wyimaginowany Robert.
1: Cześć um, wszystkim, cześć wszystkim, hej,
0: hej. To było dobre, to było dobre. Jezu, się spojrzałem na rozpiskę i oczywiście wszystko ale, musiało pójść do diabła. Ale, ale lećmy już, niech tak leci, niech będzie Okej, okay, tak. trudno, będzie wielka pomyłka, w każdym razie nie, Roberta nie ma, także nie sugerujcie się, ale jest Dawid, jak mogliście słyszeć. Witam serdecznie. Oraz jest Tomek, na godzinę, jak sam twierdzi. To zabrzmiało tak, jakbym mi jakąś ofertę tutaj składał. Na godzinę. Nie, no bo to zależy od tego, jaką masz stawkę, wiesz? Tam ciekawe, co na Patronajcie słychać. No Stać nas. Myślę, że nas stać jeszcze. Tak? To dobrze. Tak. To, to, Tomku, czyli godzina, czy więcej, czy jakaś zniżka?
1: To zobaczy, zobaczymy, jak, no jak
0: miło będzie nam wieczór płynął.
1: Nie, ja muszę uciekać niestety do pracy. Bo... Także, ale mam nadzieję, że zdążę jeszcze trochę posmęcić o japońszczyźnie dzisiaj.
0: No dobrze. To miejmy nadzieję, że zdążysz posmęcić My w każdym razie nie zdążyliśmy, jeżeli chodzi o zgłoszenia konkursowe, ponieważ konkurs andromedowy odbił się po prostu szerokim echem po internecie i ma tak dziką popularność, że my w zasadzie nie wiemy, co się stało. Bo no no tam... nie wiemy, co się Pudele... stało. Pudelek... I tych
2: zgłoszeń, tak naprawdę zgłoszenia wpadały jeszcze dzisiaj i wczoraj późnym wieczorem i Okazało się, że tych zgłoszeń jest, jest tyle I są tak, tak olbrzymie Że no Nie chcąc zrobić nikomu krzywdy Stwierdziliśmy, że wyniki ogłosimy W przyszłym tygodniu bo, bo chcemy się przez to wszyscy przegryźć od A do Z i pokłócić się, kto był, kto był najlepszy i tą nagrodę po prostu wtedy, wtedy wręczyć, więc to, to nam trochę zajmie. No. Tak, ale to w ogóle było coś
0: dziwnego, ponieważ ten konkurs trochę jednak trwał i nagle, się, nagle się okazało, że w ciągu pierwszych, nie wiem, 10 dni powiedzmy były trzy zgłoszenia może, a potem nagle jak się wszystko spierdziliło, tym od wczoraj, od wieczora po prostu mieliśmy jak tego przeczytać bo tam jest no nie, było, chwili... nie, nie było
2: szans, ile tam ponad jest? 30, no właśnie, ponad nie, 30. Tak, że... a oprócz tego Diskurs jeszcze nam zrobił psikusa i niektórzy lądowali w spamie, więc trzeba było jeszcze z tego spamu coś tam wykopać i, i poskładać to wszystko do kupy, więc yy, no mamy taką dochodzeniówkę dodatkowo jeszcze w tym, w tym aspekcie, więc no, no i mamy... dodatkowa robota, która nam to zajed, zabierze jeszcze dodatkowy I mamy czas. Mamy nadzieję,
1: że nie macie jakichś fantazyjnych e-maili, nie?
2: No właśnie. <głos> ja tam już widziałem, że niektóre... Be, be, będziemy mieć zgłoszenia. Sex Master 2000,
0: wiesz. <głos> tam już wystarczy, że niektóre zgłoszenia były dość fantazyjne z tego, co czytałem. Jeszcze tak, tak po łebkach jak leciałem, to już trafiłem na kilka ciekawych, ale no, no właśnie. To, to, to właśnie to jest to, także że po łebkach. Natomiast chcielibyśmy... Ale
2: naprawdę kudosy, bo niektóre są tak grube, że naprawdę. Myślę, że będziemy mieli problem, żeby wybrać. Tak, ja, Znaczy nie myślę, ja jestem przekonany o tym, że będzie, będzie, będzie to problem. Gdybyśmy mieli trzy te płyty albo pięć, to nie było problemu. Ale z racji tego, że mamy jedną, to myślę, że no, nie będzie nam łatwo podjąć decyzji. Ja jestem
0: po prostu zszokowany, no bo co skroluję, to co drugi komentarz ma po prostu pokaż więcej. Ja tam i tak, ten no, blok tekstu już jest taki, że... No dokład, że dokładnie. Można byłoby się przerazić. Ale w każdym razie dziękujemy serdecznie za te wszystkie zgłoszenia naprawdę, bo odzew był chyba największy w historii padowych konkursów, ponieważ kiedyś jeszcze
2: mieliśmy coś z The Last of Us, nie mylę? Było tych konkursów trochę, ja już nie pamiętam wszystkich płyt, ale chyba ten po, po słabym początku ten finish miał po prostu zabójczy według mnie.
0: No jest najgrubszy w dziejach. Generalnie tak. rzecz biorąc. Zgadzam
2: się absolutnie, bez dwóch zdań.
0: Co do tego jesteśmy pewni. Dobrze, teraz tylko pytanie, czy jesteśmy pewni co do Xboxa Scorpio, czy też Project Scorpio, który w zeszłym tygodniu w sposób bezprecedensowy został pokazany światu, czy w zasadzie jego specyfikacja została pokazana światu na łamach Digital Foundry i już wiem, Dawid, że ty nie jesteś w związku z tym zadowolony. Powiem ci tak,
2: ja jestem tak bezczelnym gnojem, że nawet nic nie czytam na ten temat. <grym> 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 czyli, czyli jesteś najbardziej kompetentny z nas wszystkich, żeby się I, wypowiadać. I, ja... Znaczy, ja wam powiem, nie powiem wam o Skorpio Ja powiem wam, co myślę o tym, co się dzieje W ogóle, jeżeli chodzi o samą Skorpio I o, o to, znaczy zresztą Pisałem o tym sporo na grupie, ale myślę, że Nie wszyscy są na Facebooku, nie wszyscy są na naszej grupie Więc będę chciał pewne rzeczy jeszcze Powyciągać i, i, i pewne rzeczy opisać Natomiast e, Żeby było jasne, nie mam pojęcia o specyfikacji I nie wiem, co jest w Skorpio Do teraz, specjalnie nie czytałem tego To jest taki mój trochę bunt i bojkot Żeby nie robić tego, bo to dla mnie nic nie znaczy tak naprawdę i nie wiem, co z tego będę miał, jak to przeczytam tak naprawdę. Nic, zmarnuje trochę czasu. Więc taki jest mój plan, jeżeli chodzi o Scorpio na chwilę obecną. No ambitnie, ambitnie nie powiem, Tomku. Ambitnie. A ty co powiesz? A
1: ja przyznam się szczerze, że czekam. Czytałem tą specyfikację, ale nic z niej dla mnie nie wynika. No To są suche
2: liczby i no i co? No. Myślę, że więcej będziesz wiedział o tranzystorach. <laughs> tak.
1: Nie, no po prostu no patrzę się na to no i mówię, okej, okay, no dla mnie jest istotne przede wszystkim... To, że to będzie śródgeneracja, przynajmniej się tak się zapowiada, tak?
0: Czy nie? Tak, on, no, oni już potwierdzili, że to będzie śródgeneracyjne, mimo że. No, no ja się z tego powodu nie, nie cieszę, no
1: bo, bo wolałbym po prostu lepszy sprzęt, mocniejszy, z, <grym> z, z lepszymi bebami. Za większe pieniądze wtedy, za, za, większy, no. wiesz, może za, za większe pieniądze, pieniądze. Wtedy. no, no okej, okay. no ale. No, zresztą już mówiłem to wielokrotnie, tak? że ta śródgeneracje, mimo że teraz już uczestniczę w niej, to jednak nadal nie pochwalam po prostu. No, wolałbym, żeby to inaczej się odbywało niż, te, niż teraz.
0: Ja bym wolał, żeby to się odbywało na takiej zasadzie, że to co powstało jako PS4 Pro i to co powstanie jako Scorpio, że to były wyjściowe punkty po prostu dla tej generacji. Tylko, że klimat ekonomiczny nam na to wszystko nie pozwolił, w związku z czym no, mieliśmy właśnie takie, a nie inne no, podzespoły, tak, które w roku 2013, w roku premiery w zasadzie wywodziły się z roku 2011 z komponentów laptopowych, więc
2: no cóż, dupa zbita. No, no nie było specjalnie czego się jakby spodziewać i to, że w ogóle... Wiecie, że to nie zdechło tak naprawdę po roku i to jakoś teraz jeszcze działa i, i trochę ludzie poogarniali, trochę pouczyli się. Zresztą jak każda generacja konsolowa tak wygląda, że ten start jest taki dosyć krzywy, ale ta... ta ta krzywa, później też ona idzie ku górze. Raz, narzędzia są optymalizowane i to wszystko jakoś ta końcówka, wystarczy sobie chociażby porównać Uncharted 1 z Uncharted 2 na przykład, czy no 3 to tak już może nie waliło po gałach, ale to ta dwójka to wyglądała fantastycznie, mimo, że przecież okres między obiema grami nie był jakoś specjalnie długi, ale było widać, że mm, im dalej tym, tym lepiej. No i The Last of Us, które po prostu no, zmierzyło, jeżeli chodzi o to, o to, jak to się prezentowało i jak, jak miało fantastyczny też gameplay. Chociaż uważam, że to nie była jakaś też Uberowa Uber się nagra. No, ale ta siódma generacja. Wiecie co, kurne. Ja nie wiem, ja, znaczy. Mm, ja mam chyba tak jak Tomek, że jestem jakby uczestnikiem tego, bo jakby no nie ma innej możliwości. Chcesz w coś grać, no to nie możesz siedzieć na PS2 albo na PS3, bo tam się już nic nie dzieje kompletnie. Chcesz doświadczać nowych rzeczy, chcesz doświadczać nowych, e, nowych bajerów, chcesz grać w Overwatch, chcesz grać w Diablo z kumplami, chcesz robić różne rzeczy, no to nie pozostaje ci tak naprawdę nic innego. Chyba, żebyś powiedział, w takim razie pierwsze całkowicie gry i nie gram w to, to wtedy jesteś jakby wolny, jesteś jakby zwolniony z tego obowiązku e, w jakiś sposób podążania do sklepu i kupowania kolejnych, y, 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 kolejnych ap ap aparatur do, do swojej growej rozgrywki, nie ale y, no cóż możemy zrobić tak naprawdę mamy Tomek, y, szczerze powiedziawszy mamy dwa wyjścia możemy tkwić, tkwić w tym, w czym tkwimy i jakby godzić się na, w, pewnym, w pewnym sensie na, na to, jaki los nas spotkał, albo całkowicie to olać, co uważam, że no jeszcze, jeszcze chyba nie czas na to, nie? No,
1: można zawsze Czy się, ja się na PC, nie, po prostu, i mieć ciągle generacji. Nie, nie,
2: nie, nie. Tego, tego, to na pewno, tego na pewno nigdy nie zrobię, no, nie jeżeli no, chodzi o gry wideo. Tak,
1: każdy, każdy tam, wiesz, wybiera sobie sprzęt według własnych potrzeb i wymagań. Nie, no oczywiście, i tego, że tak. No, no, komuś, natomiast... komuś się tam potrzeba jest wymieniać się co roku bebechy i mieć coraz mocniejsze, no to spoko. Ja wybierałem konsole dlatego, że były bezpieczną przystanią i bezpiecznym wyborem na kilka lat i dla mnie to było super. No teraz mamy też śródgenerację, no i nie wiem, no czy z jednej strony, no to nie jest też tak, że wywalamy po 3000 co roku, nie? Zgadza się. Tylko a może oni chcą zrobić, że faktycznie tak na zakładkę, że mamy jednego roku kupować Scorp czy Xboxa, Xboksa a, a, albo, albo żeby wypas. kupować po prostu wszystkie ale z drugiej strony wtedy jest za mało, za mało ekskluzywów chyba, żeby tak się dla takiego zwyczajnego gracza normalnego, kto po prostu chce sobie pograć żeby tak się szarpać i mieć wszystko nie? To jest...
2: wiesz co, ja na temat ekskluzywów też pisałem w tym tygodniu u nas, że w momencie kiedy ja przez prawie dwa lata byłem w posiadaniu tylko Xboxa One to wszystko co na nim było dla mnie, przeze mnie grane, było dla mnie grą ekskluzywną no tak, to mogę skwitować. No, teraz, jeżeli mam. mam, miałbym, mam, mam problem, gdybym, miałbym problem, gdybym na przykład posiadał obie konsole od samego startu, jakoś tak plus, minus. Nie? Kupiłbym w tym samym okresie. To wtedy jakby decydowałbym się na granie w zależności od znajomych, w zależności od tego, gdzie chciałbym, w co chciałbym grać, tak naprawdę. To Ale widzisz,
1: i... widzisz to, mnie, to, to mnie właśnie zastanawia. Bo tak. Ja oczywiście nie jestem ekspertem od rynku i pewnie. No
2: mogę się mylić, a Roberta nie ma a Roberta nie ma. ale, za, ale zastanawiam się
1: to czy nie lepiej dla Microsoftu byłoby właśnie odciąć tak brutalnie od Xboxa One i od obecnej generacji zrobić ten sprzęt mocniejszy i wyznaczyć nowe standardy, bo w obecnej sytuacji, kiedy oni ciągle nawiązują do poprzedniej konsoli swojej znaczy obecnej naszej tej, 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 którą teraz możemy, na której możemy teraz grać no to to jest sprzęt, którego wybrało niewiele graczy niewielu graczy w porównaniu do PS4 i teraz, no dobrze, ale, i teraz, Tomek, ale, ale co tak, zrobisz z deweloperami? Okej, okay, ale teraz zobacz, mm, teraz zobacz wprowadzając taki sprzęt, który jest kontynuacją tego, to nie wiem, czy ludzie się tak rzucą tylko dlatego, że to jest mocniejszy sprzęt, żeby się nagle zmieniać platformę w środku generacji, no bo w końcu to jakby niby to ciągle jest kontynuacja, tak? Kiedy wszyscy znajomi się co na PSN-ie, kiedy w Overwatcha, nie wiem, czy wszystkie inne sieciowe, czy w Call of Duty i tak dalej, wszyscy teraz grają w to na PSN-ie i co teraz nagle się wszyscy przesiądą na Xboxa? Tylko dlatego, że ma mocniejsze bebechy? Bo, bo wiesz, bo upgrade z PS4 do PS4 Pro wydaje się łatwiejszą decyzją, bo de facto nic się nie zmienia. Twoja biblioteka gier jest taka sama, masz wszystkich swoich znajomych i tylko po prostu dostajesz mocniejszy sprzęt. Pytanie, czy właśnie tkwiąc w tej generacji, którą jak na razie Xbox przegrał z Kretesem, niestety, z Sony, no to nie wiem, czy dla nich jest po ten, jest sens, no i czy ludzie się skuszą. No, ja oczywiście mogę się mylić, może się okazać, że dla ludzi jest to tak bardzo istotne, tak? I nagle wszyscy przerzucą się na Xboxa i porzucą Sony i będziemy, będą teraz wszyscy grać na Xboxie, ale jakoś tak nie wydaje mi się.
0: No nie wiem, NPD twierdzi, że z racji tego, że wychodzi Scorpio, to Xbox ma szansę wyprzedzić PS4 w Stanach. A nie przecież, wiem ile w tym jest przecież, przecież, przecież ta
1: przepaść jest jakaś gigantyczna, jeśli chodzi o sprzedaż, nie?
0: No jest dość duża, tak. Ja dokładnie teraz nie wiem, jakie to są liczby, ale pamiętam, że na jakimś etapie to były po prostu dwie sprzedane ps no, no, były... czwórki na każdego, każdego Xbox One.
2: To, to są bańki grube, no na pewno. I Plus
0: wyszło
1: teraz Pro, no nie wiem. No nie wiem, no oczywiście każdej konsoli życzę jak najlepiej, ale no zobaczymy. No ja sam, tak jak mówiłem,
2: wolałbym po prostu nową generację i tyle go widzisz, no ja tak zastanawiałem się Nowa generacja i teraz czy Scorpio, Scorpio Wiadomo, że już nie będzie tą nową generacją yy, czym, czym Według ciebie, nie wiem, musiałaby się Charakteryzować, charakteryzować taka nowa generacja Bo ja, ja tak szczerze powiedziawszy Zastanawiałem się yy, czy, Czego ja bym chciał tak naprawdę Nawet od takiego Scorpio ja Nie wiem, czego, czego ja bym chciał od takiego Scorpio bo to PS4 Pro, no to wiadomo Tam trochę lepsza rozdziałka, ale to jakby kręcimy się Jakby, to jest ten sam mniej więcej garnek Nie? Ale teraz Scorpio albo, albo, albo następcy w ogóle Scorpio i w ogóle PS4 Pro i wychodzimy w ogóle Wchodzimy w następny, w następny Świat, bo mm, takich przełomowych rozwiązań w świecie konsol ja niespecjalnie jakby widzę miejsce. Nie wiem, czego musielibyśmy doświadczać. Mamy streaming, mamy możliwość dzielenia się jakimiś głupotami na mediach społecznościowych, mamy możliwość wrócenia do gry po włączeniu konsoli, czyli mamy, mamy jakiś tam multitasking i tak dalej. Xbox One w tej chwili niemalże przypomina Windowsa, Windowsa system operacyjnym 10, znaczy komputer system operacyjny Windows 10 i szczerze powiedziawszy yy, ja nie, wiem, ja nie wiem, czy ja bym chciał, żeby mój, mój Xbox One albo jego na, znaczy następca Xboxa One czy tam PS4 ja nie wiem, co ja bym chciał, żeby on robił jeszcze więcej. Macie jakieś takie marzenia? Macie jakieś takie macie jakieś takie potrzeby czegoś? Oprócz oczywiście parametrów i jakby wyższych rozdzielczości i, i jakby tych aspektów, no bo to wiadomo, to, to, to nigdy nie będzie w inną stronę. To zawsze, zawsze będzie szło do góry. Ja mam. No? Ja mam Dajesz.
1: Że wychodzi konsola na który odpalam tytuł startowy który powoduje mi opatrz szczęki totalny, tego jak to wygląda jak to się rusza, a w ciągu roku dostaję tytuł ekskluzywny który niezależnie od tego czy jest nową marką czy wznowioną ale jest wykorzystuje możliwości nowej architektury tej mocy nie tylko w kwestii grafiki ale prezentuje mi też nowe rozwiązania gameplayowe albo te które już znam rozbudowuje tak bardzo że jestem pod totalnym wrażeniem i czuję, że to jest, że gry się, te gry, a, a te potężne gry się rozwinęły. Tak, tego, te, takie mam marzenie, że wychodzi Halo 6, które się okazuje, nie wiem czym, ale jest tym,
0: że zawsze tego pragnąłem.
2: Po prostu.
0: Poczekaj na jakieś nowe gry kodzimy, bo z tego, co pamiętam, Tom kilka lat temu mówił, że mu się marzy gra idealna, w której byłaby sytuacja taka, że zasadzasz drzewo, wracasz do miejscówki po roku i on wyrasta.
1: Chciałem powiedzieć, że... A w Zeldzie... Takie, że są w Zeldzie. Jezu, nie. W Zeldzie, w czasu można było zasadzić drzewo, a potem przenosząc się w czasie, bo tam można podróżować pomiędzy różnymi płaszczyznami, tymi płaszczyznami czasowymi, tak? Dobrze? Dobrze. E, no, no, tak, no generalnie jakkolwiek. można podróżować w czasie, to na przykład to drzewo może urosnąć, nie?
2: No to takie same, takie same bariery i takie same myki robił Double Fine w Costume quest bodaj, bodajże pierwszym że tam też się podlewało, zasadzało się roślinkę i przynosiło się w czasie i to drzewo też było w takie, w takie wysokie, po które można było wejść i, i pozbierać jakieś elementy do jakiegoś stroju. No Więc dobra, no, no to... To są, to, są, to są fajne rzeczy, to są jakby... Znaczy ja nie wiem, czy to są patenty, które, które nazwać można, nie wiem, game, rozwiązaniem gameplayowym albo jakimś takim przełomowym rozwiązaniem gameplayowym, no bo... To jest kwestia tak naprawdę tego, co sobie uroił w głowie sam deweloper. No i okej, okay, no co uważacie, że zasadzenie ziarnka i wyrzucenie w czasie, nagle masz duże drzewo, to jest jakiś naprawdę game changer? No, nie, ale, no ale, wiesz, no, wiesz no, to może tutaj
0: to... chodzi o to, że Kojima po prostu już nie jest na nagrach wideo i nas wszystkich oszukał, no, bo jeżeli już takie patenty są, no to gada głupoty i nie u mnie po prostu.
1: No chyba. Znaczy no, ja <laughs> podejrzewam, że w jego, <laughs> w jego głowie ten patent był tak rozwinięty i w taki sposób tak, zaprezentowany, tak, że... że jeszcze do tego trzeba było to roś, ten, ten wzrost drzewa zinterpretować jakoś i to byłoby na pewno czegoś metafora i by się wpisywało... Tak,
0: on by, on by siedział pewnie i wiesz, i razem z Gridla Games kombinował, jak Decima Engine ma liczyć przepływ soków w drzewie, żeby tak. właściwie rosło. A w zależności
1: od tego, czy ktoś na niego nasikał, czy, czy nie, to na przykład stałby się twoim wielkim wrogiem, musiałbyś z nim walczyć jako boss, strzelający rakietami na przykład.
0: Drzewo z rakietami tam no, to jest to jest chyba... Jak brzmi faktycznie jak gra Kojima nie wiem, wiesz co mi to bardziej przypomina jakiś, jakiś film Michaela Bay'a z dużą też. ilością flar no Kojima też robi w... wybuchy od czasu do czasu wracając wracając w każdym razie do, do, do tego pytania e, odnośnie tego czego bym oczekiwał od nowej generacji wiecie co? Microsoft przy okazji opracowywania Xbox One miał jeden bardzo fajny pomysł który jest kompletnie niepraktyczny i prawdopodobnie nigdy nie dojdzie do tego że będzie rzeczywiście gościł w, nas, w naszych salonach ale oni prototypowali pady, które miały, jakby to określić, dysze wydzielające zapachy i razem z grą dostawałoby się po prostu karty, na którym byłyby zapisane zapachy i to jest angażowanie jeszcze jednego zmysłu, co moim zdaniem jest naprawdę bardzo fajne. Tylko, że oczywiście no, kwestia logistyczna, tak, dostarczanie, mhm. dostarczanie te, tych, nie wiem, no, estrów, czy cokolwiek to było razem z grami etc., no to jest trochę przesrane, natomiast sam pomysł jest jak najbardziej moim zdaniem bardzo fajny, tylko no, kwestia realizacji.
1: Całe dwie gry by z tego korzystały, z czego jedna prawie dobrze.
0: No, wiesz, po prostu. <grymne>
2: miałbyś,
0: miałbyś nowe Girsy, w których czułbyś zapach mięsa, i mu trzeba było być do rzeźnika, czy coś. W tym nie, stylu. nie, nie, nie. Chociaż nie w sumie wiesz. Markus Miałbyś zapach Gyrosów, Marcus... i spoconego osiołka. Tak, w takiej grze jak Girsy, to by wrzucili to na samym
1: końcu zupełnie na siłę, tak jak jakieś te gimiki z padów od PlayStation czy coś takiego, i trzeba było tam na przykład rozpoznawać nagle, czy wróg się zbliża po zapachu, nie? I to oczywiście by kompletnie nie działało.
0: Ale to tylko gdybyś szedł od zawietrznej. Tak,
1: no przy, nie, i w ogóle i z opóźnieniem, nie? Na przykład, że wiesz...
0: Chociaż nie, wiesz, to to w sumie było, mogłoby być ciekawe rzeczywiście, ponieważ jest taki moment w girsach, w trylogii starej, gdzie Markus Feniks krzyczy, e, z czego ci goście są zrobieni, czy są zrobieni z gówna, po przecięciu któregoś lokasta, więc no może rzeczywiście e, byłoby tak, żebym się zastanawiał, czy twój pies czegoś czasami nie zrobił w domu. Chociaż, chociaż nie, wiecie co, <laughs> chyba,
1: chyba jest jeden tytuł, jedna seria, która by to mogła wykorzystać i to jest South Park. Oni by to znaleźli, to sposób na wykorzystanie tego patentu. Myśl, nie,
2: myślę, że oni by, oni by to zrobili naprawdę bardzo dobrze, jestem przekonany o tym. Tylko to już nie wiem, czy to było PG-18, musiał być PG-30 albo plus, albo coś. Obawiam się, że mogło być, mogło być grubo, no.
0: To był PG po prostu parent, gdzie musiałbyś być rodzicem, żeby mm. doświadczyć smrodu zas zasranej pieluchy. Żeby nie zamrzeć telewizorem.
2: <laughs> na przykład, no. Są takie ja No ja tak naprawdę serię nie wiem. Znaczy może, może jestem, może nie mam takiego umysłu, który jest w stanie wymyślać sobie takie rzeczy. Cieszę się każdą tak naprawdę każdym jakby takim skokiem, jakimś takim krokiem. Ale Dawid. Rzeczami, które wprowadził Xbox One, które wprowadza PS4, ale nawet ale nie mam, nie jestem na tyle kreatywny, żeby stwierdzić, że chciałbym, żeby następca miał coś takiego albo coś takiego. Ja nie wiem, może, może przyniosą takie rzeczy, może, może dostarczą takie rzeczy, które będą faktycznie w sposób ciekawe, natomiast na chwilę obecną wydaje mi się, że ta wsteczna kompatybilność będzie jakby tym najistotniejszym elementem, bo zbudowanie yy, znaczy wiadomo, że z tymi ekskluzywami już jest, jest bardzo biednie a w przypadku Microsoftu można powiedzieć, że ich w ogóle nie ma, ja w żadnego nie grałem Chyba. Nie, no, na Nie, ich
1: tam jest, już nie przesadzajmy. Ale w żadnego
2: nie grałem. Nie, to znaczy, generalnie dla mnie ich nie ma. Ja widać ewidentnie, że je, jeżeli chodzi o ekskluzywy Microsoftu, to to jest absolutnie nie mój świat. Ale, ale wracając jakby do e, Do meritum, że e, Microsoft wydaje mi się, że on, on ma też świadomość tego, że z, z tymi tytułami ekskluzywnymi, mimo że one były, to i tak dał mocno, bardzo mocno ciała i na chwilę obecną będzie próbował budować portfolio i, i, i bibliotekę gier w oparciu o, o poprzednie aż tak naprawdę może nawet można za chwilę powiedzieć, że dwie generacje albo tą jedną, kś, rzut generacyjną i, i jeszcze 360 -tkę. więc będzie tam faktycznie potężna biblioteka gier w ramach jeszcze tego do abonamentu, tego pas jakoś tam się to ma nazywać, więc będzie dostęp do jakiejś przepasnej ilości gier, ale tak naprawdę przypudruje tym całym, tym całym syfem, tymi starociami to na co tak szczerze powiedziawszy ja chyba bym sobie najchętniej ostrzył zęby czyli na, na nowe rzeczy, na faktycznie nowe tytuły, na jakieś takie nowe, nowe gameplayowo rzeczy których myślę, że też będzie jak na lekarstwo, jest takie mam przeczucia, no nie wiem, może, może się mylę ale nie widzę jakby specjalnie, żeby Microsoft do tego jakby przykładał jakąś wagę, Bo no, bo gierosy, okay, no, jak ktoś z fanem i grał od zawsze, no to tutaj czegokolwiek by mu się nie podało, to on nadal będzie uważał, że ma e, fantastyczny schabowy na srebrnej tacy, na przykład, ale ja, ja tak na przykład nie mam. Jeżeli chodzi o Halo, to tak samo, to jest mi całkowicie obcy świat i dla kogoś, kto chce wejść w to, no to wydaje mi się, że ta gra niczego nie oferuje tak naprawdę szczerze powiedziawszy Nie ma nic do zaoferowania sensownego Jeżeli chodzi o, o, o ludzi nowych w, w, jakby w świecie Microsoftu Znaczy Microsoft nie oferuje specjalnie nowym I myślę, że tu jest duży problem I ta słaba sprzedaż też po części z tego wynika Microsoft nie ma do zaoferowania nowym osobnikom Przechodzącym do tego obozu Do tego, do tego ekosystemu Nic ciekawego ja to, ja to potwierdzam, mimo że uwielbiam Xbox One, uwielbiam na nim grać i to jest nadal moja główna konsola. I nie zmienię tego, choćby nie wiem co się stało. Lubię też grać na PS4, ale konkretne tytuły. Natomiast Microsoft nie zaproponował mi nic, co, co naprawdę yy, spowodowałoby opatrzenie, o którym ty mówiłeś. No. I myślę, że to jest duży też problem Microsoft.
1: Jeszcze a propos idealnej nowej generacji, czy czego, tego, czego bym oczekiwał od sprzętu? to właśnie dostarczyło mi to Nintendo, bo ja... Mm, już opadł kurz po premierze Switcha, już te pierwsze emocje też opadły, już można spojrzeć na tę premierę i na ten sprzęt trzeźwo i patrząc zupełnie trzeźwo po skończeniu Zeldy i zabierając się tam za personę na, 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 mhm. na PS4, strasznie bym chciał, żeby żeby... żeby któraś z przyszłych konsol była skonstruowana w taki sposób, jak jest Switch skonstruowany. Żeby można było upchnąć tą moc, którą mają duże konsole i móc moc ją ze sobą zabrać. To jest super sprawa i mega tęsknię za, to, za, za tym i e, jeżeli będą się tytuły multiplatformowe jakieś ukazywać, to już to robię, świadomie decyduje się na to, że wolę w nie grać na Switchu, nawet jeśli to będą wersje technicznie gorsze, i tam graficznie biedniejsze, czy coś, czy coś takiego. Po prostu wygodniej i okay. lepiej mi się gra na Switchu, właśnie dzięki tej opcji przenoszenia. I, i, te, i, tej, I tej.
2: Znaczy, wygrywa, rozumiem, że wygrywa dla ciebie to, że możesz w każdym, Znaczy zawsze możesz zabrać gry ze sobą. Tak o to I chodzi, też, rozumiem, ale, tak? że, ale że możesz być w. to, że
1: sposób, w jaki sposób ja usypiał tą konsolę, że usypiał ją tak jak zwykły tablet. To, że mogę ją wzbudzić, um, wybudzić dosłownie w sekundę. Mm -hmm i zacząć grę dokładnie tam, gdzie zacząłem, że ta konsola nie musi być podłączona do prądu cały czas, że, że, ja, że wiecie, że, no bo to jednak, nawet jak masz tego remote player no to to PlayStation musi chodzić, nie? Nie No ma, tak, nie ma No, no, tak, no, no więc, jak chcesz sobie wyjść albo nawet w domu, no to ono musi być cały uruchomione. Tutaj nie, tutaj to znaczy nie, no, nie,
0: nie, nie, nie musi być uruchomione cały czas, bo jest ten tryb standby, który tam ci ciągnie jakieś śmieszne ilości prądu i możesz zdalnie ją wybudzać. No, no, tak, no ale tak, ale jak jeżeli chcesz zagrać... to
2: ono się automatycznie włączy. Tak. No, musi się włączyć Czyli nawet... No
0: tak, włączy się jak najbardziej, no a potem się wyłączy, tak? No to siłą rzeczy. No, no, no tak, tak, ale tak, to nadal tak, jest tak.
1: Wiec, uruchamianie potężnej maszyny w domu stojącej. Jak chcę na przykład pograć sobie, jadę na weekend gdzieś tam i zabieram konsolę no że załóżmy WIT, i chcę sobie pograć zdalnie i tam, załóżmy, mam dostęp do netu, no to ona się musi tutaj u mnie w domu bez mojej wiedzy, bez niczego uruchomić, nie? No... I bo już się, że No nie, nie wiem, no ale wiesz, no to zawsze jest mniej komfortowa sytuacja niż taka, że masz, zabierasz coś, co działa jak tablet.
0: Po prostu. Nie, nie, ja absolutnie Cię rozumiem i rozumiem Cię tym bardziej, że ostatnio na wyprzedaży na psn kupiłem sobie kolekcję God of War na witę i teraz po prostu rozumiem to, o czym mówisz, tak? Ten właśnie moment taki, że wskakujesz dosłownie na 5 minut, bo akurat masz chwilę, i w wypadku Kratosa to się naprawdę bardzo fajnie sprawdza, nawet mimo faktu, że no, momentami tam są walki takie, które dają w kości, ale to jest naprawdę super i ja sobie teraz po prostu w drodze do pracy w metrze siedzę i, i, i rozlewam krew. To się, to się Także... sprawdza w,
1: w przypadku każdej gry praktycznie. Niezależnie od tego, czy to jest wielki, olbrzymi świat, który właśnie w przypadku, kiedy nie masz czasu zwiedzać go, to możesz sobie po prostu zwiedzać go po kawałku, wykonywać jakieś side questy W przypadku rozbudowanych wielkich rpg gdzie właśnie możesz sobie na chwilę wyskoczyć i coś, nie wiem zgarnąć jakiś lód, gdzieś tam skądś, wykonać jakieś, jakieś, jakieś zadanie po, poboczne, czy w przypadku, nie wiem, mordobić, gdzie po prostu odpalasz na sekundę na jedno, dwie walki, czy w przypadku wyścigów, gdzie odpalasz na jeden czy dwa wyścigi, a jak chcesz się rozkoszować pięknem grafiki i chłonąć tą historię na wielkim ekranie, to nie ma problemu, żeby to podłączyć i, na, i, oglądać w te, i grać w taki sposób, nie? Więc y, to jest rewelacyjny pomysł i jestem nim zachwycony i tak strasznie brakuje mi E, takiego rozwiązania u konkurencji zdaję sobie sprawę z tego, że to jest okupione po prostu ograniczoną mocą no ale to co on to co dostarcza, to co dostaje w zamian jest, jest, jest dla mnie równoważne równoważy to oto wadę nie? I, i fajnie byłoby zobaczyć jakieś nie wiem, PS, coś tam jest
0: Vita Pro tak jak Fake Forge pokazuje <grych> tak.
1: no nie wiem, no coś, 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 coś tego typu no. nie wątpię, żeby to się zadziało
0: ale... No ja ci powiem, że na pewno nie zadzieje się na przestrzeni najbliższego roku dwóch, bo no, nie ma żadnych przesłanek na ten temat.
1: Ale jest to super sprawa.
0: Ja absolutnie się zgadzam. Mieliśmy jeszcze poruszyć temat ekskluzywnych paczek, które by dorzucały tam obsługę Pro albo Scorpio, ale myślę, że nie ma co, bo to są banialuki wyssane z palca, więc przejdziemy teraz do czegoś, co nie jest wyssane z palca, czyli The Elder Scrolls Online, które dostaje darmowy tydzień, po tym jak w ostatnim weekend mieliśmy darmowy Dishonored 2... I wątpię, żeby ktokolwiek z tego skorzystał, bo no chyba nikt o tym nie wiedział za bardzo. Słyszeliście o tym czy nie?
2: No co ty? Serio tak było? No. Okej. Okay. <laughs> tak zaurane, nic o tym A nie A co, co Dishonored 2 to...
0: dostał demo, czy to ja... był darmowy tydzień? Nie, Dishonored 2 przez weekend można było grać sobie, po prostu pobrać sobie grę i nie wiem, no chyba było 4 albo 5 misji, coś takiego, nie pamiętam dokładnie A to, ile tam bo było. Bo ja sobie ale... poprałem.
1: to poprałem, to było czasowe tylko? Tak, to było czasowe. To,
0: to przegrałeś,
1: możesz wyjewać Tomek. Nie, to oni prze przegrali, nie? A no tak, no też, też. Oczywiście.
0: Ja bym ja ja w co grać na... A... Cofnij datę o, w konsoli. Cofnij i... datę w konsoli i zobacz, <stans> czy tak to będzie działało. Tak samo jak w MGS-ie, którymś no. trzeba było cofać datę. Ale bo... o tym nie jest w od to...
1: Nie cofać, tylko przyspieszać. W ten sposób jeden z bossów był tak stary, że umierał po
0: prostu.
2: Znaczy co, ja w ogóle ubustiam i uwielbiam informowanie mnie przez Microsoft o, wszy, o wszelkich rodzajach promocji. No, ale po nie, wiesz co, to, to,
0: to nie jest kwestia akurat Microsoftu w tym konkretnym wypadku, no bo przecież to Bethesda się tym zajmowała, bo to nie było tylko na Xboxie, ale też na PS4
2: i na Pececie. No to tym bardziej, może ja na to nie trafiłem nigdzie, do to to no, okej, okay. nie wnikam w każdym razie. Ale teraz będzie Tesco, tak za darmo? Tak,
0: teraz będzie Tesco za darmo na tydzień i będzie można sobie ewentualnie zobaczyć do 18 kwietnia. I wszystkie postępy poczynione w okresie darmowym zostaną zapisane, by w razie zakupu gry każdy mógł kontynuować swoją przygodę. Czy jesteście poruszeni tym faktem?
2: Znaj łaskę pana. <laughs> Absurdnie. Znaczy, ja... To jest gra, która... Nie, nie. Mieczek, waczary to nie. Tomku? <laughs> Tomek przypomina, nas, co to jest Teso? Eee... <laughs> Właśnie. O czym to mówiłeś, tak? <laughs> Nie, no, ja generalnie powiem, że ja nie za bardzo rozumiem zachwytu nad tym tytułem. Nigdy nie rozumiałem, ale piotek, ty pewnie rozumiesz, nie?
0: Ja ci powiem tak, mi się bardzo podobało to, że ostatni CGI, które zaprezentowali do dodatku z Muru Windem, jest fajne, natomiast ja próbowałem grać w tą grę.
2: A, bo ty jesteś fanem gotika, tak? Dlatego. Tak, Szczególnie ja lubię. tego zaciśniętymi pięściami.
0: <śmiech> Zaciśnięte <śmiech> pięści po prostu forever i nic nie <śmiech> mogę z tym <śmiech> zrobić inne tego typu wspaniałe teksty, które były rzucane w mieście w korini z typu, a ta bestia co tu robi? Także tak, ja, ja, ja tam spędziłem zdecydowanie za dużo czasu, natomiast grałem w The Elder Scrolls Online, jak kiedyś dawno, dawno temu w 2013 albo 2014 roku była beta dostępna mm -hmm. na PC, to ja pamiętam, że to ściągnąłem i próbowałem w to grać. To było, takie, to było takie gówno, że wwaliłem to do kosza po godzinie i podejrzewam, że ściągnę sobie tą wersję na PS4, jeżeli rzeczywiście, no podejrzewam, że to już jest dostępne, bo tutaj jest mowa, że to od 11 niby, ale ściągnę sobie tą wersję Spędzę 2,5 godziny w kreatorze postaci i nieusatysfakcjonowany efektem, który osiągnąłem, wypieprzę ją z dysku i tak to się skończy. Takie, takie mam przeczucie przynajmniej.
2: No, trzymam cię
0: za słowo. <grym> Tomki, a co ty powiesz w takim razie? Czy już jesteś z nami, czy jeszcze nie?
1: Nie, no jestem, ale no, rozmawiacie o Tesco, no ja... W Tesco nie ma, są tylko... Nie ma, ta, tak bardzo co? nie mam nic do powiedzenia na ten temat, no. No, nie ja, ja mam... Do...
2: Znaczy... Ja, ja nie rozumiem, to, są, znaczy to jest ty, ty, ten kierunek gier, który po prostu no nijak, choćbym nie wiem co robił, powiem ci nawet ten sławetny, ten Morrowind cały i w ogóle i gotiki i Noc Kruka, którą tak fantastycznie się wszyscy wokół moich kumple zachwycali i w ogóle, że to Kozak i dlaczego i... No stary. Ja
0: Gothic, Gothic 2 jest grow z czasów, kiedy jeszcze potrafiliśmy robić dobre dubbingi, także wiesz, tam była jeszcze wartość dodana, że, że poza że A, zamiast, no może. zamiast może. po prostu, wiesz, jakichś Niemców, którzy krzyczeli dziwne rzeczy, to rzeczywiście był bardzo fajnie zrobiony ten dubbing i to też było przełożone z taką dużą dozą serca, to jeszcze chyba stary CD Projekt to robił, więc no, to, okay. to była gra, która była w bardzo profesjonalny i fajny sposób zlokalizowana, więc może też to jakby działało, tak, bo wszystkie gagi i tak dalej, to zostało po prostu, sam kontekst kulturowy został bardzo fajnie przerzucony. Natomiast no, sama gra, jeżeli chodzi o mechanikę, no to wiadomo, no, na chwilę obecną to jest archaizm i kubeł, taki do kwadratu, już no, zadziśnięty pięści, no, ja... to oczywiście klasyk. <grym>
2: no dokładnie, ale wiesz co, mówiłeś ten element taki e, dobrego tłumaczenia i, i ten, ten aspekt kulturowy. Wiecie co, ostatnio byłem u siebie na strychu i szukałem po, po jakichś dziwnych rzeczy, i trafiłem na pudło, w którym mam pochowane stare, pecetowskie gry. I wiecie co, na, to, na co trafiłem? Zajebiste wydania mam, nawet nie pamiętałem, że mam. Eee, wszystkie stalkery z mapami w ogóle i tak dalej. I jak ja sobie przypomnę tam Jerzego Utte, który tam fantastycznie czyta to, co się dzieje po rosyjsku, to nie wiem, nie wiem czy ktoś z was grał. Pewnie wszyscy graliśmy tak naprawdę, jeżeli chodzi o stalkera. No, wydaje mi się, że nie ma na, na świecie człowieka, który o tej grze nie słyszał. To, to tam absolutnie, jeżeli chodzi to o, te, o, te, o te kulturowe tematy, to to mnie tam absolutnie mierzyło. No i Jerzy Utah, jako ten właśnie nie tyle dubbingujący, co czytający generalnie, tłumaczący to, co oni mówią po rosyjsku, to było dla wtedy coś, coś. To był wypas, chyba. Ale takie te są właśnie jakoś nie u Czy, nie czy nie w metro
1: tak nie było, że był.
2: Nie, Jerzy Utah nie było. nie, nie, był chodzi
1: mi o. A wiem, gdzie był ten, gdzie był lektor. Eee, lektor był w. To już mówiliśmy.
2: Lektor był we wszystkich grach kupionych od kolegów tak, ze Złotymi Zębami tak. w Poznaniu na bazarach. <głos> Nawet jeżeli wydawca nie, da, nie, nie miał polskiej wersji. Pamiętam taką grę Submarine Titans, ja chyba o tym mówiłem. Tak. Budowa łodzi skończona. Acknowledge, <laughs> affirmative Budowa... to, 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 to po prostu To były wersje, to był dubbing Summer in Titans
0: w ogóle było świetną grą no, ale to już jest... Zajebistą,
2: tak To już tak, jest inna tak. kwestia,
0: natomiast wiecie co do TESO To jeszcze na forum, ja bym nie chciał nawet Abstrahując od tego jakiej jakości jest Sama gra, tak, to ja bym nie chciał, żeby oni się Zajmowali w jakiejkolwiek formie dubbingiem tej gry Bo tam oryginalna obsada Jest taka, że to byłby grzech po prostu, żeby oni Cokolwiek zmieniali, bo tak żeby Rzucić kilka nazwisk, Kate Beckinsale czyli no tak aktorka Hollywood Alfred Molina, Michael Gambon Tara Strong, Malcolm McDowell z Mechanicznej Pomarańczy, Troy Baker John Cleese, tam po prostu były osadzone takie głosy, że no to ja sobie nie wyobrażam, żeby oni to zlokalizowali, no bo co by było z dobrych osób byłby Boberek Frączewski Gruszka,
2: powiedzmy <gryzka> Gruszka i jak ona się nazywała ta co gra naszą Tomb Raider ostatnio no to Karolina Gruszka a gruszka, no to gruszka, dobrze to Ale jeszcze, jeszcze
0: dobrze. koleś Boże, który był yy, Joelem w The Last of Us. Teraz oczywiście sobie nie przypomnę, jak on się nazywał.
2: Ja też nie. Ale on był chyba nawet spoko. No tak, ale ten pakiet jakby, znaczy ten ten, ten, ten pakiet dubbingu, dubbingujących u nas jest zdecydowanie yy, krótszy nie? Niż, niż tam. No ale znaczy tych głosów jest, no znaczy są, no ale to, wiesz co, ja, ja to mam jeszcze gorzej, bo ja tymi głosami polskich aktorów dubbingujących Krzysztof jestem... Banaszek, przepraszam najmocniej, ale musiałem to sprawdzić, bo po prostu Krzysztof okay. Banaszek... Dodatkowo i... jestem, wiecie co, poraniony bo przez, przez wszystkie bajki, które po prostu dzieciaki oglądały, więc no... Ja jak słyszę kogoś w grze, no to ja pamiętam go na przykład z filmu Auta. <głosy> ja nie mam innych koneksji, nie? Ja po prostu polski aktor dubbingowy w grze wideo poważna produkcja, poważny tytuł, a ja mam skojarzenie na przykład, wiesz, z jakimś konkretnym filmem animowanym, więc no, no, no... nie ma ich za dużo, więc oni po prostu jak są, to już są wszędzie i po prostu masz po, po tym takie no dziwne tak, jakieś, tak, wiesz, ale wiesz, no poza tym jeszcze są... Takie,
0: są poza tym jeszcze takie problemy, że jednak o ile... Mm, o ile głosy naprawdę mamy mamy bardzo spoko, no bo właśnie to o czym wspomniałeś, tak, czyli cały jakby rynek dubbingu bajek u nas naprawdę kwitnie mm -hmm. i w momencie kiedy tak, się idzie tak, do, do, tak. do kina na jakąkolwiek animację pixarowską, no to bardzo często się jednak idzie na wersję dubbingowaną, tak, no bo tłumacze odwalają naprawdę fantastyczną robotę. Natomiast w grach wideo bardzo często się zdarza, że jednak ta robota nie jest odwalona tak dobrze. I właśnie też tutaj jest problem problem, no polegający na tym, że albo się silą na coś, albo, albo jest niewystarczający wysiłek. I właśnie Banaszek, no jak dla mnie, odwala naprawdę fantastyczną robotę, ale potem odpalasz pierwsze infemus, co fakt faktem było kilka lat temu ładnych. Ale w momencie, kiedy biegasz po mieście po prostu i twój superbohater mówi moje, a nie wiem, co teraz powinienem zrobić. mu odpowiada, dobrze, kol, idź na dach. I po prostu no... Można się no załamać. Tak,
2: tak, wiadomo. To wtedy bolą cię wszystkie kręgi i stawy, no. To
0: czujesz po prostu, jak wiesz, jak płyn rdzeniowo mózgowy ci się wylewa, bo to no. z automatu. To się zgadza. Dobrze, ale a propos dubbingowanych rzeczy, podejrzewam, że to zostanie zdabingowane, i podejrzewam, że ty. Musi. Ty będziesz grał, Dawid. To By, jest Uncharted. Bo, bo, The Lost no, Legacy. Tam ben,
2: ben, ja nie jestem fanem czarnulek, ale ta jest czurnula naprawdę. Najlepsza czarnula w grach wideo, jaką, jaką widziałem w ogóle ever. Ale jak, to, jak mm -hmm. to czarnulek w sensie... No czarna brunetka. A co ty myślałeś, że mi chodzi o kolor no, skóry? Nie, nie kolor skóry jest obojętny. Kolor skóry jest mi obojętny, absolutnie. Czyli Tim Chloe. Już, w, włosy już nie. Team Chloe, rozumiem. Tak, ja jestem Team Chloe po prostu i od Uncharted 2 po prostu... No, nie ma szans, żeby, ona, żeby, żeby. Nie wiem, no. Nie wiem, co by musiał się stać z Eleną, Żeby ja się złamał w jej stronie. Może ona jest blondynką, więc no, jest mi, jakby po drodze z nią. Natomiast. Chloe to jest po prostu kobieta, no.
0: no. nie wiem, ja jej nie lubię. I Bardzo mi się nie podoba to co, to, co twórcy zrobili z jej twarzą. Bo w dwójce wyglądała spoko, w trójce już były pewne oznaki tego, że to idzie w złym kierunku. No, ale te The Lost Legacy i to, co się dzieje z jej facjatą, to, to jest po prostu coś strasznego.
2: No ja, a Trochę ja, jak Serena Williams. Ja właśnie, no. nie,
0: <głos> ja właśnie nie podzielam tego zdania. Wydaje mi się, że ona wcale... Znaczy nie, wydaje mi się, że... Nie, ona wygląda dobrze
2: według mnie. Ona
0: wygląda technicznie dobrze, natomiast no, pod samym kątem tego, co się stało, no to tak jakby... Ale wiesz co,
2: no, może to jest taki akurat... Nie wiem, bo ty mówisz o tym konkretnym jednym zdjęciu, tak? Ale ja, ja nie mówię wiem, mówię o zdjęciu, ona by... które się na mnie patrzy, które jest wklejone do rozpiski. <głos> ja wiem, wiem, ale ja też na nie patrzę i tak powiem ci... Trochę jakbym miała bajzel w oczach, ale poza tym... Bajzel w oczach. Klamka jest okej, okay, wszystko jest okej, okay, wisiory ma okej, okay, włosy ma okej. Okay. Wisiory Nie, ma okej, okay. no. przepraszam, ty mówisz o naszynnikach na szyi, tak? Tak. Okej, okay, tak, dobra, tak,
0: to
1: tak. w ogóle to jak pewnie wszyscy pamiętają, to Naughty Dog i w ogóle serian Uncharted ma akurat y, historię, jeśli chodzi o niezadowolenie fanów z wyglądu... Y, Kobiet, kobiet, Kogo? bo przecież na początku pierwsze koncepty arty i w ogóle pierwsze screeny z Eleną. To Była brunetką. Nie, nie, nie wiem, czy była brunetką, znaczy, ale, no, ale, ale wyglądała zupełnie miała inaczej. Miała ciemne włosy. I była dużo mniej atrakcyjna tak typowo niż to, co dostaliśmy w efekcie końcowym. Tam były zmiany wprowadzone. że Ludzie do końca chyba nie byli zbyt zadowoleni, bo... i A później byli z kolei, z kolei niektórzy zawiedzeni, że ją uładniono, nie? Ja na przykład jestem team Elena, bo po prostu bo uważam, że, on, no to, że oni widzisz, do siebie no to pasują jest... po prostu, że to są stworzeni dla siebie ludzie, nie? Jeśli chodzi to o To tu, tu jest
0: dwóch na jednego tylko i wyłącznie w naszym podcaście. Jeżeli chodzi o ogólnie krajobraz podcastowy Polski, to wiem jeszcze, że Piotrek Kuldanek, którego serdecznie pozdrawiam, też jest team Elena, więc no Czy Dawid, ja... przegrałeś
2: zdecydowanie. Trzy do, trzy do jednego, więc nie mam szans. A A wokół... jeszcze jak Robert, nie pamiętam jaki jest Robert jeszcze u Robertem, Mam chyba też Elena. Ja też nie, nie pamiętam, ale,
0: tak. ale Robert podobno jest w tym podcaście, ja tak powiedziałem, więc... <laughs>
2: Może na koniec gdzieś coś powie. Ja tylko słyszę światu.
0: szum lądującego samolotu, bo zmienili teraz korytarz powietrzny. Może to on ci właśnie, bo jest podobno gdzieś tam w Krakowie, czy coś, więc... Wyimaginowany ale dobra, e...
1: nam piątkę, nie?
2: Znaczy, ale powiem wam, że samo Legacy, ja jestem zainteresowany generalnie. Czwórka, można powiedzieć, jest dobrą, poprawną produkcją. To jest naprawdę fajna gra, trochę może za dużo strzelania i zabrakło mi takiego Indiana Jonesa. Natomiast y, jestem ciekawy tego y, Last Legacy, no wygląda, że to będzie coś solidnego, mam takie przeczucia, że to mogę się, nie, mogę się nie zawieść, no takie mam wrażenie.
0: To znaczy wiesz co, ja się generalnie rzecz biorąc nie boję za bardzo tego, tego rozszerzenia, ja wiem, że je kupię i że będę w nie grał i że będę się dobrze bawił, szczególnie, że mm -hmm. ma one trwać 10 godzin według tych doniesień, które ostatnio wypłynęły, czyli no, to jest dwa razy dłużej niż ostatnie Call of Duty podejrzewam. W, 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 no, formie, w formie DLC. Natomiast może ja by. się trochę boję tego, co dalej będzie z tą marką, ponieważ oni dość wyraźnie powiedzieli tak, że czwórka to jest po prostu koniec, teraz się robi jakieś DLC i ja się obawiam, że Sony może wpaść na genialny pomysł, że hej, skoro Nocidok teraz będzie robiło dla nas nowe IP, to może my odpalimy te IP w sensie Uncharted jakiemuś innemu studiu i oni po prostu to się potoczy tak jak Andromeda, że się zrobi z tego Androbieda i potem będą to naprawiali, o ile będzie w ogóle cokolwiek co naprawiać, no bo trzeba powiedzieć, że Uncharted jednak jest grą taką
2: do najwyższych lotów. No nie, no to jest solidna puła, oczywiście, że tak. Natomiast, nie wiem, może tak się nie stanie, Piotrek, może nie ma co jeszcze, wiesz, płakać i biedolić, ale yy, ale obyś, ja, obyś nie miał racji, bo H H Hugo wie to tam, co oni, wiesz, na co wpadną, co im przyjdzie do łba. Natomiast wydaje mi się, że to, są, to jest taka marka, którą winno się zostawić w pewnym momencie w spokoju i tak naprawdę nie robić jej niczego i, i, i niech ona sobie stoi na tym piedestale, niech ona po prostu wiesz, jest na tym podium czy to za konkretny okres takie przeciąganie przez zęby co generacje co śródgeneracje i takie wiesz piłowanie, ja wiem, to są pieniądze to są słupki, to są wykresy, na tym myślą same mądre głowy, natomiast dla takiego świętego spokoju, dla takiego zdrowa psychicznego ja bym naprawdę zostawił to Uncharted. Jeżeli ktoś nie zna Uncharted, to sobie zrobi 1/4 i będzie tak ukontentowany, że nawet nie pomyśli o kolejnych rzeczach, jeżeli chodzi o Uncharted. Mm, no i... Ale z drugiej
1: strony tutaj się zmienia bohater po raz pierwszy serii. Eee, zmienia się też e, sposób, znaczy gameplay, tak? Bo on ma być teraz bardziej skrzankowy. nie ma być tego tyle tego z, skakania i wspinania i tak dalej. I ja na przykład, znaczy, na Naughty Dog. Moim zdaniem, odpowiada za jeden z najgenialniejszych dodatków w historii gier Ever i w ogóle jest za jeden z najwybitniejszych kawałków kodu.
0: Czyżbyś mówił o Left Behind? Tak.
1: Uważam, że to jest arcydzieło. Ja osobiście oceniam ten dodatek na 11 na 10, zupełnie szczerze. A to...
2: Ja, tego nie, ja, ja to mam jeszcze przed sobą. A to ale
0: wiesz co, szczerze, ja nie pamiętam tego dodatku. Ja pamiętam, że go ogrywałem razem z remasterem, ale on mi jakoś kompletnie nie zapadł w pamięć. Jest tam sekwencja pod
1: koniec, która, która może świadczyć przeciwko tej ocenie, bo jest czymś niezrozumiałym dla mnie i nie wiem, dlaczego się znalazła w tym dodatku. Znaczy wiem, dlaczego się znalazła, ale naprawdę, że ktoś nie miał jaj i nie powiedział hej, nie róbmy tego, ale wszystko to, co się dzieje przed jest tak zajebiste, a zwłaszcza mm, fantastyczna sekwencja e, grania na automacie to tam nie będę spoilował, ale to, co ona robi to na ilu płaszczyznach się ta gra w tym momencie rozgrywa, to jak fantastycznie można ją interpretować odnosić do historii gier wideo w ogóle i do tego, czym e, jaka wy, jaką wymowę ma ta scena wymowę dla tych postaci, wymowę mm, no, dla gier w ogóle, to jest ten moment, w którym e, The Last of Us wchodzi na e, wchodzi na, na to półkę, gdzie stoi obywatel Kane, autentycznie. Że można nie lubić tej, tej gry, można nie lubić jej poszczególnych mechanik, sekwencja z automatem jest wybitna moim zdaniem. Po prostu. I wy...
2: Mówisz, nie oglądać na YouTubie, lepiej zagrać.
1: Tak, bo... czy. Znaczy,
2: znaczy tej konkretnej sekwencji, bo chciałbym wiedzieć, o czym mówisz, co, ale... Okej, okay, nie, no. nie będę wnikał tak. specjalnie. Postaram sobie w jakiś sposób kiedyś to pewnie ograć, A ogrom, grałeś bo... The Last of Us? Skończyłeś? Tak, skończyłem na PS3, okay, ale w... nie, grałem, nie grałem w remastera i nie grałem w dodatek. No to mogę już. ci podrzucić, bo mam na płycie. O, no to bardzo chętnie, to bardzo chętnie to zrobię. Bo to naprawdę była dobra gra i myślę, że ten, ten dodatek przez jakiś czas chodził mi po głowie, no.
1: No polecam, no to jest emocjonalny bardzo, w sensie wynosi wiele... Do, do odbioru, do budowy postaci Eli i to jest oke, to już mhm. samo to moim zdaniem, dla, dla, dla samego tego faktu warto w niego zagrać plus właśnie te takie perełki dla mnie, oczywiście nie każdemu się musi to podobać, ale ja to oceniam w ten sposób, że to jest, to jest coś, coś, co mną wstrząsnęło i w ogóle jestem pod ogromnym wrażeniem do tej pory
0: no dobra, no to zobaczymy w takim razie, jak sobie The Last Legacy powiem, poradzi. Chociaż no, z jednej strony okej, okay, bo tutaj powiedziałem o tym, że się boję, że oni będą próbowali tą markę dalej przeciągnąć i tak dalej. Natomiast ja już miałem bardzo podobne odczucia przy Uncharted 3, który było robione przez jakiś tam Team B, bo ten Team A się zajmował właśnie robieniem The Last of Us i w sumie ta trójka mi tak dość mocno nie podeszła. Ona poza tym była z tego dziwnego okresu, kiedy Sony się upierało, żeby każda gra miała 3D. I, tak. i właśnie ona wyglądała gorzej od dwójki na standardowych wyświetlaczach, więc no... To był taki średnioterminowy ona, ona, ona
2: była fajna, jako, jako i koncepcyjnie, i tak dalej, zawartościowo, natomiast. Yy, no faktycznie, dupę, dupę gdzieś nie urwała po drodze. Nie urwało, nie, 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 nie. To znaczy, no solidna produkcja, to nie można powiedzieć, że nie. Natomiast y, po dwójce no miałem gorzki smak w ustach mimo wszystko po, po skończeniu trójki, I, a mając w głowie cały czas jakby dwójkę, nie. Więc no. Faktycznie coś tam, coś tam nie zagrało. A no dobra. No, wszystkie trzymam na pewno splatynowane, więc no. Nie robię tego przypadkowym grom. No coś, coś
0: w tym jest. Zobaczymy w każdym razie, jak wyjdzie ten dodatek. E, póki co daty premiery jeszcze nie ma. Wiemy tylko, że później w tym roku, więc podejrzewam, że jakiś gameplay reveal... Pewnie tak, ale przy okazji gdzieś po drodze będzie jakiś gameplay reveal Night, gdzie na sali się zrobi ciemno i nagle po prostu się odezwie. Tak jak w zeszłym Ta. roku było, tak, że nie wiedzieliśmy o co Ta. chodzi. Ta. Po, po ulicach Ona szła jakiegoś... w tym kapturze. Szła tak, 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 tak szła po ulicach po prostu jakiegoś rozerwanego wojną miasta na Bliskim Wschodzie i potem biła się z ludźmi po twarzy. Tak, Także, to było dobre, ale to, to było, było dobre. To, to było, dobre było zaskakujące, video. tak, to było jak najbardziej to zaskakujące. Zaskakujące jest też to, że deweloperzy z Bioware się wzięli za naprawę Mass Effect Andromeda. Ja myślałem, że ten moment nigdy nie nadejdzie. Co prawda od premiery nie minęło aż tak strasznie dużo czasu, żeby, żeby porzucać wszelką nadzieję, ale do tego jest dużo i pomimo faktu, że zostało to już częściowo naprawione, Między innymi animacje twarzy zostały poprawione i nagle w oczach się okazuje, że można jednak zrobić jakieś refleksy, w związku z czym nie będą one wyglądały tak tragicznie jak niegdyś. Chociaż nigdy nie wyglądały tak źle jak w remasterze Ratchetta. <grym> <Okay>. Przepraszam, <grym> musiałem o tym wspomnieć. Ja do tej pory nie skończyłem tego, tego remastera. Po prostu nie jestem w stanie. Znaczy, nie... ja,
2: ja rozumiem, no po prostu... To, to jest remake, i... okej? Okay? To... Ja powiem ci, okay, okay. Jak, się za, jak się zatruję alkoholem też przez długi czas nie mogę go pić. <grym>
0: Nie, ale wiecie, co ja ja
1: rozum... to Ja to rozumiem. Ja w ogóle całkowicie. tego nie rozumiem. To jest tak fantastyczna gra, to jest, jest jedna z najlepszych gier, jakie wyszły w zeszłym roku, nie? Ja nie wiem, ty ubzdurałeś sobie coś po prostu. Ja
0: sobie nie ubzdurałem, tylko wiesz, to chodzi o to, że ta postać w katcecece nie patrzy na inne postaci. Ona się po prostu patrzy gdzieś w przestrzeń, i to mnie tak boli, bo podejrzewam, że to jest coś tak prostego do zrobienia, i to jest coś, co ja zauważyłem na gameplayach przed premierą. Czy można skipować i Chyba nie. Właśnie nie pamiętam. No, może i można. Bo jak można... Nie wiem, no ale chciałbym się wiesz, chciałbym się dowiedzieć, jak oni, jak oni remasterując, jak pociągnęli fabułę. Tak chciałbym docenić ten kunsz Voice Aktora, który został zmieniony, bo w pierwszej części Ratcheta oryginalnie nie było Arnolda Taylora, tylko był kto inny. Więc no. To obejrzyj ja nie chciałbym. To...
1: Chociaż nie wiem, czy tam, czy tam, bo jest film, nie? nie tam, tam
0: nie ma wszystkiego. Nie, nie, to jest no, to jest w drugą stronę, że niektóre elementy kinówki są wplecione do gry, ale nie odwrotnie. Nie,
1: to jest tak, że te. Bo ja grałem i w grę. No a to nie i, jest i chyba i jeden do jednego. Nie, to nie jest do, jedy, do jeden do jednego. Czy ogólnie fabuła tak, ale trzeba i zagrać, i obejrzeć, żeby zrozumieć całość. Bardziej po prostu.
0: Ja nie jestem pewien, czy jestem. Czy kiedykolwiek będę gotowy psychicznie na raczetę mówiącego głosem, Macieja musiała, więc. Serio? No. Okej. Okay. Przynajmniej to ja mówię nie. Jestem, jestem święcie przekonany, że tak było. Być może się mylę, ale jestem święcie przekonany, że na plakatach widziałem, że to właśnie on podkłada głos Ratchetowi i... No, no dobra. Chyba jednak nie. No ale wracając <głos> tak, abstrahując od martwych oczu i tak dalej, wyszedł właśnie ten wspaniały patch do Andromedy, który trochę naprawia. Oczywiście dalej zostaje 3,5 miliarda rzeczy, które trzeba będzie jeszcze zrobić i nie wiem kiedy Bioware się za to weźmie. I jakimi siłami to zrobią, bo chyba będą musieli zatrudnić dodatkowych ludzi, żeby to wszystko odkopać. Na marginesie tylko dodam, że wczoraj osiągnąłem 99 godzin w Andromedzie i jestem podobno przy końcówce, tak mówi mój znajomy. Okej. Okay. Mam, mam nadzieję, że rzeczywiście jest to prawda. W każdym razie jest jeden bardzo ciekawy zabieg, który się pojawił razem z wypuszczeniem tego pacza, ponieważ na PC-cie okazuje się, że zabezpieczenia antypirackie sprawiają, że tego pacza nie będzie można pobrać, więc piraci będą dalej grali w zbagowaną grę. I to jest dość ciekawy sposób mało, na walkę Mało
1: finezyjne. Myślę, że były w historii lepsze rozwiązania. Chyba w Settlersach było tak, że tam się wszyscy w świnie zamieniali, czy że nie można było tych świn. Nie wiem, czy pamiętacie coś takiego.
2: Wiesz co? Takie zabezpieczenie antypirackie? Nie, jest nie coś...
1: zabezpieczenie, tylko takie, taka kara dla piratów, że jak grasz w piracką A, wersję, to w pewnym momencie... A, wydaje mi się, że w Settlersach to było. I tam było coś ze świniami, oczywiście.
0: Nie pamiętam. I... <śmiech>
2: Stare dzieje, no, sedlerzy to stare dzieje, możecie pamiętać już. No.
0: Ja pamiętam, że w Simsach czwartych to była dość głośna sprawa, była taka sytuacja, że cały ekran, niezależnie od tego, jaką, jaką rozdzielczość ustawiliście, po prostu zaczynało coraz niżej schodzić z rozdzielczością i coraz większe piksele się pojawiały. Wraz z tym, okay. jak, się, jak się grało. Się zdaje, że Quantum Break jeszcze miał taki patent, że nie zmieniał w grze chyba nic, poza tym, że nakładał opaskę piracką na jedno oko głównemu bohaterowi.
2: No to są fajne patenty.
0: Także no. Chociaż
2: niektórzy mogą pomyśleć, że wiesz, to jakiś mają dodatkowy z jakiejś kolekcjonerki, jakiś bayer. No i stary skąd de to można? Ze, ze skinami do chyba.
1: O, już no. wiem, znalazłem. W Settlers 3 było tak, że dostawało się świnie zamiast żelaza.
2: No to zajemisty patent, a, świnie, a ze świniami nie można było nic zrobić, pewnie.
1: No, nie miałeś żelaza, nie? Więc ty nie miałeś jakiegoś tam surowca.
2: No, nie mogłeś mm. wyciągnąć żelaza z ich krwi?
0: To by wymagało trochę, trochę pracy, ale wiesz, no generalnie rzecz biorąc, może jakoś byłoby osiągalne, i wtedy wiesz, mógłbyś oszukać system.
2: No to. No, no brzmi
1: jak plan. B nie brzmi jak coś, co by mogło się udać z Zeldą, nie? O Okej.
2: <laughs> ok. <laughs> Dobra.
0: Ja nie wiem, ty będziesz musiał pożyczyć tego Switcha, o ile się nie wygnie od grania w doku, chociaż ty a chyba nie, nie grasz w doku.
2: Nie poryszeć się ekran. Nie poryszę.
1: <laughs> Jak to było, idź poczywać, a ja poryszę, tak? Tak. <laughs>
2: nie, no
0: kurde, nie, tak. Nie wiem, czy słyszeliście o tym, że niestety, ale Switch się wygina.
2: Jak w każda elektronika, wiesz co... Nie, nie, w zeszłym mój tygodniu, telewizor. W zeszłym tygodniu jak, było... telefon, jak, Mój telewizor też się wygnie, jak go kolanem nacisnę, <laughs> wiesz? Ale to nie chodzi o to, że wiesz, że naciskając, tylko w zeszłym tygodniu na Redditie się pojawił post i może to
0: jest tylko pojedynczy przypadek, aczkolwiek w zeszłym tygodniu się pojawił na Redditie post, gdzie koleś wrzucał też zdjęcia i jego switch wygiął się pod wpływem ciepła, które emitował w doku.
2: Hmm... To, to jest fajne. No i, I, to, i dlatego no właśnie nie nie
1: dbając o swoich klientów, nie dostarczy odpowiedniej ilości Switcha do sklepów i na zachodzie nie można go kupić, więc nie kupicie bubla po prostu, jeżeli słuchacie nas na zachodzie. A w Polsce zalega on, nie lubi Polaków, wysłali wszystkie wadliwe egzemplarze do nas, no i się można o nie potknąć w, w
2: supermarkecie. No i... Czy twój jest wadliwy? Serio, na, naprawdę miałem, leżą miałem. Tak, tak Tomek na lewo i prawo, bo ja nawet nie ostatnio, jak byłem w jakimś markecie, to zapomniałem pójść, żeby zobaczyć, czy one faktycznie zalegają. Myślę,
1: że bez problemu można w Polsce kupić Switcha.
2: Ta? Ja jestem okay. przekonany, że niedawno to, widziałem mi, bo w, co? w Mediamarkcie... Bo, bo, bo może będziesz wiedział. Bo powiedz mi, jak z tymi joyconami jest? One są faktycznie tylko w tym jednym zestawie kolorowym, tym takim turkusowym i czerwonym, takim karmazynowym? Czy po prostu można kupić w jakichś innych kolorach? W ogóle jest tak możliwość kupienia w innych kolorach te
1: Tak, no taki podstawowy to jest y, szary, taki srebrny, no, czarny no, można powiedzieć. No wiesz, ten taki smutny po prostu, nie? No, mm -hmm, mm -hmm. a, a ta, te, ta wersja kolorowa no to na przykład na zachodzie się bardzo szybko wyprzedała więc y, to, to nie jest tak że tylko są te oczojebne kolory takie mm. okay. no. ale ty, oczywiście nie, tutaj nie będę bronił bo faktycznie jest spory problem z, nie, z niektórymi egzemplarza, egzemplarzami i można odnieść wrażenie, że konsola została wypuszczona za szybko po prostu, no. albo gdzieś tam no ale to też wiadomo, że mm. To nie jest żadne usprawiedliwienie, tylko jakieś takie wyjaśnienie. No, żyjemy w czasach, kiedy pierwsze partie nie są wcale najlepsze i najlepiej poskładane, tylko są najszybciej produkowane i w związku z tym są tak zwane problemy wieku dziecięcego. To oczywiście nie jest usprawiedliwienie, bo jak się wydaje pieniądze, to chciałoby się mieć sprawny sprzęt bez No, wiadomo, no każdy
2: tak, tak myśli, czy kupujesz telefon, telefon, czy pralkę, czy telewizor, to zawsze liczy na to, że to po prostu trochę ci podziała tak aczkolwiek no, nawet, ale... spodziewam
1: się, że przyszłe wersje będą lepiej wykonane i już nie będzie tych problemów. Tam z rozłączającym się j i tak dalej, i tak dalej, bo... No, no niestety, nie może może zrobię jakąś rewizję tego doka, żeby jest, on nie ale... rysował, bo to...
2: A powiedz mi Tomek, to jest y... wina hardware'u czy soft'u w, w tym? Czy to wynika z, po prostu ja z... Mi... Tak. Ja, ja
1: mam wrażenie, że... Y... Znaczy, mi się wydaje, że to jest wina hardware'u, że po prostu jakaś tam partia mm -hmm. poszła, została źle, y... źle złożona. Ja w pewnym momencie przestałem to śledzić. Natomiast ostatnią informacją, na którą się natknąłem, oprócz tego, że można wymieniać, Nintendo wymienia po prostu, odsyła się do nich to i, i jakoś tam wymieniają, to mm -hmm. y, ostatnią informacją, jak u, no, jaką się natknąłem, to to, że oni naprawiają te joycony poprzez dołożenie jakiejś tam gąbeczki po prostu. Że dzięki temu one tam tłumi fale czy coś takiego i nie ma tych zakłóceń. Y, Okej. Okay. No I one się wtedy do mnie... Bez problemu no mają solution, no. no. czy nie, no być może tej, tej gąbeczki zabrakło, nie wiem, no... no nie wiem, przestałem tego, to śledzić, mój nie jak na razie działa, jak przestanie działać, to, to, to się będę tym zajmował. No, no nie da się ukryć, że można było lepiej wypuścić tą konsolę, no ale oni się śpieszyli, żeby to zrobić teraz, co to widać też po tytułach startowych i tam to ile usług ile usług ta, ta, ta konsola
0: oferuje, nie? No, tak. no zgadza się. Dobra, to w takim razie myślę, że możemy już sobie odpuścić da dalsze pałowanie androbiedy. Do tematu wrócimy w oddzielnym podcaście, który miejmy nadzieję powstanie w przyszłym tygodniu, więc powinniście go dostać jakoś po świętach. O ile Dawid będzie na tyle łaskawy, żeby go złożyć. Złożę. Okej, okay, dobra. To. Mamy to na taśmie.
2: Nie Jest, poszło weter. Cudownie,
0: ale w takim razie możemy już porzucić temat, news, kącik newsowy i przejść do naszych gier i na pierwsze ognie poleci ponownie Tomek, który chyba będzie musiał się napić zanim zacznie mówić o Personie 5.
1: Wiesz co, no, y, będę musiał to zrobić szybko, ale zanim o Personie 5 to chciałem jeszcze powiedzieć FiloZeldzie, bo ja jej w sumie nie podsumowałem.
0: O mój Boże, nie! <śledź>
1: Jednym zdaniem, zajebista gra, która absolutnie powinna walczyć o tytuł... Gry roku. Gry roku. Tak, i tak? To, co ona robi, tak tak, to, co ona robi z y, wolnością gracza, nawet jeśli były wcześniej gry, które to dawały, to... Y, to wie...
2: Mimo tego ścierającego się szybko patyka do walki, tak? Tak, czy znaczy, to jest
1: mój główny zarzut, y, że ten mechanizm jest... Ja nawet był nawet uży takiego stwierdzenia, że on jest niepotrzebny po prostu, że nawet jest, nie podobał mi się moim zdaniem jest irytujący i nawet jeśli faktycznie mamy zawsze czym walczyć, to jednak te psucie się tej broni jest, jest, jest słabe. Jako taki fan-fan mam parę zastrzeżeń co do samego głównego złego, Ganona, i w ogóle walki z nim i zamku, bo żeby było śmieszniej, na przykład ja kończyłem grę dwa razy, znaczy kończyłem, tej gry się praktycznie nie da skończyć, bo po 75 godzinach i po pokonaniu głównego bossa gra mi wyświetliła, że mam 16,5% cokolwiek to znaczy
2: gry nie wiem, od, no, 16% z czego? No, no,
1: właśnie nie wiem, wydaje mi się, że to chodzi no, być, być może, ale miałem właściwie wszystkie obszary odkryte i, ale jak ciągle natrafiam na, na jakieś nowe opowieści ludzi, którzy grają i mają więcej w tą grę przegranych godzin, czy sam też po skończeniu głównego wątku, o może tak to nazwijmy, postanowiłem, że jeszcze pobiegam po Hyrule i odwiedziłem masę fantastycznych miejscówek, których wcześniej nie odwiedziłem. Świetna po prostu lokalizacja, która się znajduje w południowo-wschodnim rogu mapy, która po prostu baran na twarzy mi wyskoczył, czy odkrywanie jakichś kultowych rzeczy typu Forgotten, czy Zapomniana Świątynia, która jest nawiązaniem do, do Skyward Sword i, i po, po prostu wspinając się tam na, na statuę, czułem się po prostu jak, jak stanęłem mi przed, przed oczami obrazki z tej części, więc tam jest świetne, świetny, to jest po prostu świetna gra do tego, żeby jej się oddać w pełni i sobie ją eksplorować i zwiedzać po kawałku natomiast no sam, sam zamek i tak dalej, to ja tak jak mówię, dwa razy pokonywałem bossa, ponieważ pierwszy raz ja się tam udałem po coś innego w jego okolice i byłem znudzony szukaniem tego, nie mogłem znaleźć tego, to chodzi o takie wspomnienie, które jedno z nich leży w okolicach zamku i po prostu stwierdziłem, a zobaczę sobie jak daleko sobie dojdę tak po prostu, nie, z buta na czczo. no i się okazało, mhm. że doszedłem do samego bossa dosłownie bez żadnego problemu po czym pokonałem go też bez żadnego problemu. I to było słabe dla mnie. Znaczy, w sensie byłem trochę zawiedziony, okay. zawiedziony byłem też w jakiś sposób jest ukazany nam ten boss. I mm, powiem też coś, co może się nie spodobać fanom, ale uważam, że jeden z etapów walki z nim, nie będę mówił, który, i tak dalej, to jest... to jest coś bardzo złego. To jest coś, coś co... Mm, coś co wypacza sens tej gry coś co ta gra przez całe, przez całą grę próbowała nam wtłoczyć do głowy i to co się kryje w jej DNA i nagle dostajemy taką sekwencję która jest dla mnie no, bardzo słaba w 2017 roku nie wiem to jest czegoś takiego się, nie, nie, byłem okay. bardzo zawiedziony ale z kolei na przykład też,
2: też... a można było uniknąć tego? A czy tej sekwencji, o której ty mówisz, można było spokojnie tego nie robić, żeby, żeby nie, nie pompować tego do gry, do świata? No można, do, wy, do tej walki, wystarczyło ją tak
1: inaczej po prostu zaprojektować. Znaczy jak, wiesz, okay. no jakieś to było takie, no nie spodobało mi się strasznie i byłem zawiedziony po prostu tym faktem, że, że to się znalazło w taki mhm. sposób, zwłaszcza, że, że gra daje ogrom wolności wcześniej i to się naprawdę w tej grze się po prostu oddycha. Tak gameplayowo się po prostu oddycha pełną piersią. I,
2: no też tak tytuł wskazuje na to, nie? Tak.
1: I, i, i za to tę grę wielbię i zasługuje ona na absolutnie maksymalne, maksymalne ceny. Można było z tej historii wycisnąć, wycisnąć trochę więcej. Ona miała potencjał na, na trochę więcej, ale. koniec końców jest dla mnie ok i bardzo mi się na przykład podobało, tak z punktu widzenia fana, to w jaki sposób został wprowadzony do, do tej gry Triforce, czyli ten słynny symbol, taki trzech złotych trójkątów, który się kojarzy z Zelda od zawsze e, i był zawsze elementem gameplayu, tak? Musieliśmy go tam w jakiś tam sposób zdobyć, to tutaj mm, tutaj mi się bardzo podoba jak to zosta zostało wplecione no i, i tyle, ma swoje minusy, ale mega przygoda fantastyczna gra i jedna z e, moich ulubionych gier życia, bym nawet powiedział
0: Czy już no, można przejść do Persona? Tak, oczywiście Dobrze, ponieważ Persona, trzeba tutaj zaznaczyć, że Persona jest zakupiona dzięki tak. naszym patronom. I, I ty na grupie naszej patronowej, specjalnej, ultra tajnej, hiper zamkniętej napisałeś, że poczujesz, jak to jest być nastolatkiem z typowymi dla tego wieku problemami, takimi jak pryszcze, klasówki pierwszej miłości i walka z potworami. Ja nie wiem, gdzie ty przeżywałeś swoje lata nastoletnie, ale ja tego ostatniego elementu nie miałem.
1: Wiesz co, żeby było śmieszniej, to się trochę pomyliłem w tym wszystkim. Bo... Boże. Tak, bo... Y, 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 ja zrobię dzisiaj trochę z braku czasu, ale też z tego, że po prostu miałem część tygodnia, byłem po prostu wyłączony ze względu na to, że byłem chory, coś to pewnie jeszcze słychać. I po prostu przez dni nie mogłem w ogóle dotknąć konsoli, bo miałem gorączkę i tak dalej. Mam nadzieję, że nasi patroni y, mi to wybaczą, że dzisiaj nie będzie jakiegoś takiego dokładnego omówienia tego tytułu, tylko moje pierwsze wrażenia. Ja z tą serią zacząłem przygodę od Persony 4 i... To jest dokładnie, żeby być precyzyjnym, od Persona 4 Golden, czyli gry, która moim zdaniem usprawiedliwia kupienie Wity. I to i gnaw, nawet, nawet gdyby, okay. na tej, gdyby, gdyby na tej konsoli miała się pojawić tylko jedna Tęku, gra,.
0: nie ma takiej gry. Nie ma takiej gry, która byłaby w stanie usprawiedliwić zakup wit Taka pojedyncza gra nie zda istnieje. moim zdaniem
1: właśnie Persona Golden, Persona 4 Golden właśnie taka jest. To jest gra, którą. To jest bardzo odważne stwierdzenie. Jest to ja sobie zajrzałem do swojego takiego pamiętnika, gracza, gdzie sobie po prostu kiedyś miałem taki zwyczaj, że po skończeniu gry wystawiałem jej ocenę, cokolwiek miałoby to znaczyć. I zajrzałem i mm, spojrzałem, że wystawiłem tej grze 7. A to dlatego, że wystawi wystawiłem jej siódemkę, ponieważ ja w ogóle nie jestem fanem Jotrpegów. Mm, I tyle się na niej nie słuchałem, jaka to nas niesamowita i ta fabuła i w ogóle. Tymczasem sam główny wątek, taki kryminalny, który był w tamtej części... Ja po prostu oczekiwałem czegoś takiego naprawdę wow. Czegoś, co mnie tam, wiecie, po prostu... Nie wiem, wypierze i wywróci na lewą stronę. Tego wtedy nie dostałem, ale dostałem coś, czego się w ogóle nie spodziewałem. Mianowicie dostałem fantastyczne postaci. Fantastyczne postaci które z miejsca dało się lubić, które były, które spowodowały, znaczy ja, ja właściwie sobie nie przypominam gry, w której mógłbym powiedzieć, że moi towarzysze to byli moi przyjaciele albo koledzy tacy bliscy, autentycznie, jako gracz. Po prostu miałem wrażenie, że poświęcał im tyle czasu i gra była skonstruowana w taki sposób i tego wymagała, bo pełno takich mechanik typu spędzanie ze sobą czasu, chodzenie, coś zjeść, spędzanie go w szkole. No, w knajpach, tak? W tak? knajpach. No.
2: Kojarzę taką grę, Katrin, pamiętasz? Tak, tak, tak. tak. No, tam, tam też było dużo takich, takich rzeczy. Właśnie się działo się w knajpie, piło się, żarło się, robiło. Tak, znaczy, tutaj... tak ży żyło się w grze tak. trochę, taki wirtualny tak, tutaj wiersz. Jest, to ten, ten, tak, tak było tak.
1: Persona jest właśnie tak, jest po części symulatorem życia nastolatka i to takim mm -hmm. bardzo czasami dbającym o szczegóły, bo mamy rytm dnia, gdzie po prostu rano się budzimy, idziemy do szkoły, odbywamy lekcje, musimy się uczyć na egzaminy, czasami na lekcji nas nauczyciel coś zapyta, musimy dbać o nasze kontakty, mamy pierwsze miłości, gdzie możemy chodzić na randki, próbować, nie wiem, zbliżyć się do niektórych osób, musimy dbać o swoich kumpli, spędzać z nimi czas i budujemy właśnie te relacje, przeżywamy poszczególne pory roku, święta, wieczorem, nie wiem, musimy pracować po szkole na przykład, czy nie
2: musimy bo... To mi się bardzo podobało w Katrine. Znaczy, rozumiem, że to nie było, aż to nie był ten, ten poziom, nie? ale w Katrzej mi się właśnie ten aspekt podobał Poza tymi elementami, wiesz, tej takiej zrzędnościówki, gdy on zasz... szedł spać już tak, szedł spać i, i działy się te takie ta walka z tymi owcami i tak dalej w tym w tym śnie. Mm, no to bardzo mi się podobało to właśnie dookoła, ale nigdy, nie, nigdy znaczy nie znam w ogóle persony, i nigdy nie wiedziałem, że to jest mniej więcej też taki podobny świat, że podobnie, podobnie się w to, to gra.
1: Nie do końca, bo oprócz tego, że jest to ten, Aha, tym okay. symulatorem takim socjalnym nazwijmy to, to też jest po prostu mm -hmm, RPEG-iem. Mm -hmm. i w personie w różnych częściach, różnie to się nazywa, ale generalnie odwiedzasz taką inną rzeczywistość, do której się dostajesz w rozmaity sposób i tam zwiedzasz lochy, y, takie labirynty i walczysz z y, przeciwnikami, dochodzisz do bossa i, no i generalnie jest, jak, no po prostu dostajesz takie lochy, tak, w, w których walczysz i, i, i w tym świecie odbywa się ten element... Y, tego jrp a. Ja nie jestem jakimś mega fanem po prostu jrp i gram albo próbuję grać w te głośne tytuły, ale głównie właśnie dla postaci, i dla fabuły. Jednym z moich ulubionych gier jest Final Fantasy VII, którą ogóle, która jest mm -hmm. w ogóle krok, którą zaczynałem najwięcej ilości razy, no, bo chyba nie ma sprzętu, na której ona się ukazała, ja jej na niej nie grałem w dział, nie? No, więc... Jasne. Więc... E, e, więc to, jest tak, że, to nie jest tak, że mnie od, odrzuca od ale jak mam do wyboru, to wolę grać w coś innego. I, i, I to jest ta rzecz, ta odbywająca się w tych podziemiach, yy, ona jest fajna właśnie wtedy, kiedy dotyczy psychologii naszych postaci, bo te wszystkie podziemia i te, te, te wszystkie ten inny świat zawsze ma bezpośredni związek z tym, yy, z jakąś taką kwestią podświadomości, osobowości danego danej postaci, tak? Czasami jest to nasz kolega, a czasami jest to jakiś tam przeciwnik, którego spotykamy w życiu co rzeczywistym. No różnie, różnie jest tam to, to rozgrywane. No i ja Personę 4 po prostu uwielbiam, mimo tego, że nie wystawiłem jej wtedy jakiejś wysokiej oceny, to to, jaką miłością zapałem do tych postaci, to znaczy... To jak silna się stała ta marka właśnie e, i to jak Persona 4 została rozpoznawana również na zachodzie świadczy chociażby to, że dorobiła się z pin-offów i sequeli na przykład w postaci mordobicia nie? A, więc, e, mm -hmm. więc te japońskie firmy rzadko korzystają relatywnie rzadko korzystają z postaci już wykreowanych po to, żeby tam, wiecie, kon robić kontynuację nie? Final Fantasy 7 czy wyjątki typu właśnie Final Fantasy 7 K, które ma wokół siebie jeszcze filmy e, i, i ma spin-offy i prequele i sequele i tak dalej natomiast no to relatywnie to się rzadko zdarza, natomiast no, Persona do, dostała coś takiego, która w ogóle sama jest, żeby było śmiesznie, jest spin-offem do innej serii jrpg -ów. ale tam ja, ja tutaj już nie wchodzę w kompetencje na przykład Jacka, którego Pozdrawiam, nie, nie, nie zamierzam tutaj popełniać jakichś rażących błędów merytorycznych co do tego, co z czego wynika i co z czego spin-offem. No i Persona 5, długo oczekiwana, po wielu latach ją dostajemy. W zeszłym roku zadebiutowała w Japonii, teraz dostajemy ją po angielsku. Gra, którą jak uruchamiasz i pierwsze, co się rzuca w oczy, to styl. I wszędzie, na pewno już słyszeliście, że ta gra jest mega stylowa i ona właśnie taka jest. To znaczy ciężko...
2: Z zawsze, zawsze taka była, z tego co pamiętam, jakieś, jakieś taki screeny albo jakieś takie rzeczy, które gdzieś tam mi wpadły w oko, to to, to zawsze był taki niezły odjazd. E, tak, ale... Ale
1: tutaj jest to podkręcone. Mam wrażenie, że e, dużo więcej uwagi poświęcono poszczególnym elementom i każdy element menu różne przejścia pomiędzy ekranami ładowania, czy no najdrobniejsze jakieś takie rzeczy, które widzimy na ekranie mam wrażenie, że są z takim pietyzmem bardzo potraktowane i że wszystko to się wpisuje w ogólną całość i taką estetykę i po prostu przyjemnie się na to patrzy. Jest tego czasami tak dużo i jest tak przystylizowane, że ma to też swoje niestety słabe strony, bo czasami można być zagubionym w tym, co się dzieje na ekranie. Jak się idzie ulicą i...
2: Ale nie jesteś zdegustowany, tylko po prostu jest za dużo tego, tak? Nie, nie,
1: to nie... No, mi to nie przeszkadzało, ale... Bo, bo się to doskonale wpisało w to... W tą sytuację, w której się znalazłem. Przyjeżdżam jako główny mhm. bohater, który jest znowu niestety niemy. I ja muszę przyznać, że ja tego kompletnie nie rozumiem. Ja nie rozumiem tego zamiłowania japońskich twórców do niemych bohaterów. Tak samo jak Link nie rozumiem, dlaczego nadal jest niemy. Mało tego, w Zeldzie poświęcony jest fragment fabuły na to, żeby wyjaśnić, dlaczego Link się nie odzywa tak dużo i w ogóle nie, nie słyszę go. Ja, ja, ja tego nie rozumiem, bo ja rozumiem, jeśli gracz dostaje możliwość stworzenia sobie swojego bohatera od zera, i wtedy dajemy mu taką opcję, że on jest niemy, no i wtedy ty jesteś tym graczu, tym bohaterem i wtedy wiesz, że taka pełna imersja, nie chcemy cię z niej wybijać, nie? Ale przecież to są konkretne postacie, które, które firmują tą grę. One mają, konkretnie wyglądają, mają jakieś, jakieś, nie wiem, no znajdują się w konkretnej sytuacji życiowej, więc nie wiem, jaki jest sens nie dawania im głosu, po prostu, zwłaszcza, że na przykład jak wejdę w menu i chcę zapisać sobie e, grę, to nagle bohater się o, mówi, o, może coś sobie zapiszę, nie?
2: No, Aha, czy w, w ogóle... mnusach ma głos, tak, tak, tam... znaczy,
1: tak, w takich dziwnych sytuacjach, zresztą to dotyczy w ogóle całej gry, że mm, ogrom gry jest dubbingowanie, to jest super, naprawdę, w porównaniu... W, mam wrażenie, że w Personie 4 było tego dużo, dużo, dużo mniej, tutaj jest ilość czytanych przez, przez aktorów dialogów jest ogromna, ale nadal nie rozumiem dlaczego się zdarzają takie, które, które nie są czytane i nie chodzi mi o NPCów, którzy te, tam wiecie na ulicy coś tam sobie jeden do drugiego coś powie, tylko y, mamy nagle daną sekwencję, która się składa z filmu animowanego, bo mm, mam wrażenie, że jest tutaj też dużo więcej wstawek anime, mamy y, si, na silniku gry zrobioną animację i ona jest udźwiękowiona, Mamy dialog, który jest niemy, po czym za chwilę dokładnie w tej samej, z tej samej sytuacji przechodzimy do dialogu, który jest udźwiękowiony. I w ogóle nie rozumiem tego. Czemu się nie dało... czyli Czemu się nie dało tego przeczytać w całości? no Ja wiem, że persona... Może kwestia budżetu. Ale wiesz co, w przypadku na przykład w Zeldzie jest to samo. Że mamy na przykład dwa zdania mówione od bohatera, który w ogóle ma sześć kwestii na całą grę i mamy... Trzy, trzy kwestie mówione, a po czym mamy literki na ekranie. No to przecież wiadomo było, że się Zelda sprzeda. Przecież że, że zarobi kupę kasy, no bez przesady. No to znaczy, wydaje mi się, że, że do całego budżetu gry to przeczytanie tych kilku liniek więcej voice actingu to nie jest wielki problem, a to wybija strasznie jak nagle dostajesz coś niemego. Jak się, zwłaszcza jak już się, już się przyzwyczaiłeś. No i, i tutaj jest to samo ja tego nie kłam. No ale dobra, to jest, to jest jest tak jak jest. Generalnie to nie rzutuje dla mnie, jeśli chodzi o ocenę przynajmniej tej części, którą do tej pory grałem. I tak jak powiedziałem, ta gra jest niesamowicie przestylizowana, no i czasami może to wprowadzać takie pewne zagubienie na ekranie, jak widzimy masę postaci, podróżujemy metrem, jesteśmy gdzieś tam, e, przemierzamy, przemierzamy ulicę Tokio, no i to się jakoś tam wpisuje w tą sytuację, w której jest nas główny bohater, który przyjeżdża tutaj, ponieważ jest niejako zesłany, ponieważ e, nie wiem, czy... Nie, nie, to jest powiedziane na samym początku gry, no jak ktoś nikt nie chce wiedzieć na temat fabuły tej gry, no to niech tego nie słucha, no ale muszę powiedzieć, bo to jest dla mnie ciekawa sytuacja, w której się znajduje główny bohater. E, mianowicie zostaje on, został mu postawione zarzuty, ponieważ stanął w obronie kogoś, e, ale ta osoba, która była atakująca, zdaje się, że potrafiła całą sytuację odwinąć w ten sposób, że to on jest oskarżony. E, I w, z taką ciągnącą się za nim famą człowieka, który jest na bakier z prawem. Zostaje zesłany do Tokio. Trochę dziwna dla mnie ta sytuacja, że się zsyła kogoś do takie, w takie miejsce, a nie, a nie, a nie na przykład y, gdzieś na odludzie, no ale w sensie do jakiejś, wiecie, takiej właśnie małej mieściny. Bo akcja Persona Stary się działa właśnie w niewielkim miasteczku, a tutaj jest, jesteśmy w centrum wielkiego miasta. Eee, no i spotyka się z takim... Z taką dużą niechęcią ludzi, z, z którymi się spotyka, bo wszyscy dorośli, którzy mają się nim zajmować, człowiek, u którego ma mieszkać, który prowadzi barę, on niego mieszka tak jakby na pięć, na strychu. E, tak samo jak i nauczyciele, którzy mają się nim zajmować, czy dyrekcja szkoły, podchodzi do niego bardzo nieufnie i właściwie nikt nie jest zadowolony z tego faktu, że on się tam znalazł. Ponadto, oczywiście, fama o takim uczniu się bardzo szybko rozchodzi i podróżując. E, po korytarzach szkoły ciągle można usłyszeć jakieś plotki na swój temat. Niektóre, że jesteśmy mm -hmm. tam, wiecie, niektórzy, niektóre plotki, że tam z, zabiliśmy kilku ludzi i w ogóle, więc wiecie, takie, totalne, aha, takie tak, klube, tak, totalnie tak? przesadzone, więc każdy wie od razu z, z miejsca, kim my jesteśmy, no i nie do końca się do nas odnosi pozytywnie. No i tak Traf akurat chce, że... No, aha, no i właśnie ta sytuacja jest o tyle ciekawa, że... Mm, ona się wpisuje w ogóle w cały wydźwięk, w całości, bo ta gra, mam wrażenie, że będzie opowiadała o takiej właśnie, o takiej potrzebie zerwania kajdan, taki, taki o potrzebie buntu, o takiej potrzebie postawienia się, wyzwolenia, to jest taki motyw przewodni, który przy, przynajmniej w, w tym momencie fabuły, w którym jestem, jest, jest dominujący no i po przybyciu właśnie do tego Tokio, nasz bohater okazuje się, że zostaje obdarowany zupełnie za darmo jak to się dzieje czasami, jak wchodzicie na nieodpowiednie strony, aplikacją na telefon która nie da się mu usunąć i która powoduje, że dzięki niej jest w stanie się właśnie skomunikować i przenieść do tego innego wymiaru i na swojej drodze spotyka dosyć szybko innych uczniów, którzy mają którym przytrafia się, przytrafiają się podobne rzeczy, a sam on jest przedstawiony w takiej postaci, która jest charakterystyczna dla tej serii, mianowicie Igorowi, który zawsze właśnie jest takim człowiekiem, z którym się podpisuje pakt rozpoczęcia tej przygody i on jest takim naszym człowiekiem, który nas na tę przygodę akurat w tej części skazuje. Tak? I on jest takim naszym głównym narratorem. Jakby po... a, człowiekiem, który stoi za tym wszystkim i on wie, czym są te te, 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 te światy, do których podróżujemy, i który pozwala nam, który w, wie, że my mamy jakąś tam misję do spełnienia i musimy przejść jakąś drogę w jakimś tam konkretnym celu. Trochę jak już jesteśmy, jesteśmy przy tym, to trochę szkoda, że niestety, ale Igor jest tutaj dabingowany w wersji angielskiej przez inną postać, niż to było w personie 4 Golden, i ja nie jestem w stanie się przyzwyczaić do tego głosu. Mam podejrzenie, że to jest dlatego, że. Yy, Podobno umarł oryginalny japoński otwórca tej roli. Człowiek, który podkładał pod, tą, pod, pod niego głos. To Dziękuję za to info, Claudii, bo sam o tym nie wiedziałem. No i może z tego powodu też zmienili głos w angielskie wersje, ale dla mnie nie za bardzo pasuje tutaj. No i co? No i właśnie rozgrywka jak na razie w tą do tego momentu, do którego grałem polegała właśnie na takim zaaklimatyzowaniu się w tym nowym otoczeniu, w nowym miejscu i parę razy już odwiedziłem właśnie ten, ten, ten drugi wymiar i to jest, wygląda mi to jako, jak taki tutorial, bo to jest całkiem jeszcze liniowa lini, liniowo poprowadzona poprowadzony fragment że y, nie ma tej swobody, z, y, którą miałem w Personie 4 Golden, że tam właśnie robisz właściwie... No to pewnie z czasem tak, rozumiem, to tak, się otworzy. Tak tak, 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 tak. To jest bardzo dużo takiego wprowadzenia. E, uczę się dopiero nowych mechanik, jakichś zmian w mechanice i tego, w jaki sposób się funkcjonuje w tym świecie i tak dalej, i tak dalej. I wiele z tych rzeczy jest bardzo podobnych do tego, jak to wyglądało w poprzedniej części. Zmienił się natomiast ton, y, bo... Mam wrażenie, że postaci w poprzedniej części były bardzo sympatyczne, ale też naiwne. Mam wrażenie, że tutaj są starsze, bardziej takie dojrzałe, można tak powiedzieć, nawet jeśli ich zachowanie nie do końca o tym świadczy. ale też
2: nie łykają byle czego, <grych> tak?
1: Ale też... O, właśnie to jest, to jest ciekawe, że nawet postacie, które wydawałoby się, że, że może nie do końca... że są takie właśnie narwane i takie najmniej przystające, wiecie, trzymające się reguł, to, to, to one nie są takie do końca, nie wiem, pozbawione na przykład, hamulców moralnych i potrafią zaskoczyć parę razy tutaj. E, okay. Ale wracając do tego tonu całości, to jest, tutaj są dużo postępniejsze i poważniejsze rzeczy poruszane, mam wrażenie, niż w poprzedniej części, bo jesteśmy świadkami prób samobójczych, e, e, na przykład e, protekcji za usługi seksualne. I to już w ogóle tak wiecie, na wstępie, nie? E, to grubo. I, no i tam język, którym się...
2: A to jest gra PG-18 PG zakładam, tak?
1: A wiesz co? Nie mam pojęcia, teraz sprawdzę. A rzuć
2: okiem na pudło.
0: Czekaj. To w Niemczech jest w ogóle zbanowane pewnie.
1: Ty wiecie, to jest japońska gra, więc jakby odwołań do takich... 16, wiesz? 16, no, 16. tak. jest tutaj język Taki dużo bardziej dosadny, niż to było wcześniej, bo bicze latają na lewo i prawo momentami. E, I i tak, tak jak mówię, ta, ta atmosfera...
2: Czyli wszędzie plaża.
1: E, ta atmosfera całości jest taka, taka poważniejsza i, 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 i nie, nie jest ta gra też taka nie wiem, kolorowa i tak, taka naiwna. Tak, tak, mam, mam takie wrażenie, tak, jak, jak to było w poprzedniej części. E, bardzo mi się podoba to, co do tej pory zobaczyłem. Jest... E, byłem na, na początku tej przygody po zachwyśnięciu się oczywiście jej, jej stylistyku tej gry byłem taki, no tak, no to jest Persona, no wszystko pamiętam, tak, to będzie szło, mniej więcej tak, tak i tak właśnie idzie, po czym akcja na, zaczęła nabierać tempa, a chciałem powiedzieć, że nabiera go dużo, dużo szybciej niż to było w poprzedniej części w ogóle Persona 4 się strasznie wolno rozwijała i tam zanim co, w ogóle cokolwiek mogliśmy zrobić, to tam mijały minuty kolejne, tutaj zaczynamy od sekwencji akcji niemalże i w ogóle dużo się dzieje, a jeszcze do tego fabuła jest, e, mam wrażenie, chciano właśnie tej, tej, tej m, takiej monotonii, powolnego rozwijania e, historii uniknąć, bo mamy jeszcze historię opowiadaną dwutorowo, bo w, na dwóch, m, w dwóch przestrzeniach czasowych, tak, czyli czyli coś się dzieje wcześniej, a coś się dzieje później i to jest czasami przerywane i mam wrażenie, że czasami aż za bardzo, bo nic nie wnoszą te, te takie interludia i ten nagle takie wyłamanie czasowe i przeniesienie, przeniesienie się w inny czas i mamy tam, postacie mówią dwa zdania, które niewiele wnoszą i kontynuujemy, kontynuujemy, kontynuujemy naszą historię dalej w tym, mm. w tym bieżącym czasie, więc nie wiem, no ale to podejrzewam, że to zostało wprowadzone właśnie po to, żebyśmy ciągle żeby ciągle coś się działo i żeby nie było tej, tej nudy, która mogłaby. E, którą mogliby odczuć niektórzy gracze na samym początku. Jestem, jestem bardzo fajnie jest to poprowadzone. Bardzo jest to fajny, ciekawy punkt wyjścia do tego, co będzie dalej. Jestem, jestem ciekawy, jak ta historia się dalej powtórzy. Te, te postacie, które spotykam nie są może tak ujmujące od samego początku, jak to miało miejsce w. Poprzednie części, ale no nie mówię, że są gorsze czy nie, no bo ja grałem niewiele, więc nie skreślam ich na samym początku, zobaczymy jak to będzie, jak się rozwinął. Na pewno taki nasz przewodnik po świecie, po tym drugim świecie, taka postać, która pojawiła się też i w Personie 4, to była inna postać, ale właśnie takiego człowieka, znaczy taka postać, która po prostu jest bardzo rozeznana w prawidłach rządzących tym światem i nas jest naszym takim przewodnikiem, Tutaj wypada o wiele ciekawiej niż Teddy z Person 4. Tutaj jest, tu mogę zdradzić imię, to jest, nazywa się Morgana i jest świetnie napisana. Jest w ogóle, jest jednocześnie komik reliefem, i, i jednocześnie um, postacią, którą się można przejąć, i, i bardzo fajnie się z nią obcuje i pojawia się w fajnych sytuacjach. Ma fajne, fajne teksty, bardzo mi się to podoba. Więc jak na razie jestem... Czyli solidnie jest tak, tak jak na razie tak? Mówisz, tak, tak, jest solidnie, jest wprowadzone, wprowadzone jest kilka nowości, jeśli chodzi o samą mechanikę, można na przykład porozmawiać z wrogami. Jeżeli ich, jeżeli ich ogłuszymy jeżeli znajdziemy ich słaby punkt i...
2: Jeżeli ich ogłoszymy, wtedy można tak, z nimi pogadać. Tak. To jest zajebiste. Można z nimi pogadać i można
1: na przykład im powiedzieć, że słuchajcie, oddajcie nam kasę, bo po, każdym, po każdej walce otrzymujemy jakieś tam, wiecie, punkty doświadczenia, ewentualnie jakieś przedmioty, no jak to w RPGach jest, nie? Jakieś pieniądze. Mm -hmm, to mm -hmm. z nim...
2: Ex -Plecino. Tak, to
1: można, można, mamy kilka opcji do wyboru. Bardzo mi się podoba ta mechanika, można z nimi pogadać i na przykład przekonać ich do tego, żeby nam oddali pieniądze i oni się wtedy ulatniają zachowujemy, czy darujemy im życie, albo możemy pozyskać ich moce, albo właśnie jakieś przedmioty od nich, a nie zawsze te negocjacje się udają i czasami jesteśmy zmuszeni do tego, żeby porzucić z nimi do walki, nie? Jak oni sobie już tam nabiorą sił. Więc to jest, to, jest, to jest fajne. Same lochy są bardziej urozmaicone, mam wrażenie, niż to, co było w poprzedniej części, ale to nadal jest... Tak gra wyszła też na PS3 i to, to, to nie oczekujcie jakichś, nie wiadomo jak rozbudowanych pod względem takim e, ilości poligonów, czy w ogóle rzeczy, które tam znajdziecie w, ty, w tych lochach. No ale ono, to, to nie jest taki ich, ich cel, mają być taki, tylko bardziej taki, no takim symbolem, po prostu takim labiryntem do przejścia. Fajnie, gdyby były może lepiej skonstruowane, no ale e, no tak przynajmniej to, co widziałem do tej pory. E, ale tak, jest, jest okej. Okay. Więc jak na razie jestem zachwycony właśnie tą stylistyką i, i tym, że mimo tego, że gram krótko, to gra potrafiła mnie wkręcić w fabułę i w klimat. I czekam
2: dalej. No to, to znaczy, że będzie dobrze, no. Oby, oby było dalej dobrze, no.
1: Tak jest, tak jest. Mam taką nadzieję.
0: Dobrze, Tomku, czy zdążysz jeszcze powiedzieć o Night in the Woods? Nie, już
1: nie zdążę, muszę niestety lecieć, bo i tak e, troszeczkę za długo się... Siłą zasiedziałem okay. dzisiaj, a muszę uciekać do pracy. No to,
2: no to
0: zostawimy to na za tydzień. Tak, bo to jest... Zostawimy, nie zginie. Nie zginie, bo gra jest
1: warta tego, żeby o niej pamiętać i nawet jeśli nie teraz, bo jest dosyć droga, to jest to bardzo, bardzo ciekawy indyk i chciałbym o nim opowiedzieć.
2: No to dobrze. To, to no 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 dobra, dobrze, robimy to. Dobra.
1: To opowiesz w kolejnym epizodzie. Tak jest. A tymczasem żegnam się z Wami. Życzę Wam miłego tygodnia. Na razie, cześć.
2: Trzymaj się, hej.
0: Hej, hej. Panie i Panowie, Tomasz Pieniak. Złoty kawaler. Dobrze, no to skoro Tomka już nie ma, zostaliśmy we dwóch. Ja i no mój tak brzuch, to zostaje to zostanie pogadanie <gadanie gadanie> jeszcze o
2: Has Been Heroes, które rozumiem, że
0: ty ogrywałaś.
2: Tak, ogrywałem i generalnie bardzo ostrzyłem sobie zęby na, na produkcję Frozen Bite, bo tak się nazywa deweloper e, tej produkcji, z racji tego, że ona koncepcją i mm, i tym, co oferowała na materiałach wideo, przypomina mi bardzo mocno Darkest Dungeon, który jest absolutnie wybitną produkcją dostępną na PC i na, na PS4. Ubolewam cały czas, że nie ma tego na Xbox One. Nawet kiedyś streamowałem chyba dwa albo trzy tygodnie temu i, i ludziom też się bardzo, bardzo podobało i obiecali, że będą kupować. W każdym razie, wracając do Has Been Hero, ewidentnie widać, że ludzie z Frozen Byte Czerpali garściami jakby z Darkest Dungeon, jeżeli chodzi o prezentację mapy, poruszanie się i aspekty, nie wiem, chociażby dbania o to, żeby mieć klucze jakieś do, do skrzyń, żeby mieć możliwość znaczy utrzymania pewnego poziomu światła. Nie możemy poruszać się w Hazbin Heroes, jeżeli nie mamy świec w trakcie przemierzania się między lokalizacjami. Czekaj, przepraszam, rozwoju... jeszcze tylko, że się wtrącę, ale ty mówisz, no. że tej gry nie ma na Xboxe One? Darkest Dungeon nie ma na Xbox One. A, okej, okay, dobra, myślałem, że powiedziałeś uh, Hasbeen Has Heroes. Okay. Hasbin Has Heroes jest wszędzie i ja właśnie ogrywam na Xboxie One. Mhm. Natomiast właśnie Darkest Dungeon jest tylko na PS4 i na, 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 i na PC. W każdym razie widać, że tutaj dużo jest brane z Darkest Dungeon. Natomiast zupełnie inaczej wygląda mechanizm walki, bo w Darkest Dungeon e, mamy cztery postaci, tutaj mamy maksymalnie trzy, które mm, znaczy w ogóle Hasbin Heroes jest jeszcze w dodatku takim niemalże klasycznym rogalikiem. I tu jak, jakakolwiek postać nam umiera, kończy się gra, e, oddajemy takie specjalne kule do jakby w niebie pozbywamy się tego jakby doświadczenia, które udało nam się zdobyć w trakcie, w trakcie rozgrywki, oddajemy tą jakby naszą walutę, i dzięki temu, za ileś tam zebranych tych, tych dusz pokonanych przeciwników, otwiera nam się kolejna skrzynia, w kto, z której wypadają rzeczy, które potem możemy znaleźć w trakcie przemierzania świata. Więc taki typowo, typowy rogalikowy mechanizm. Coś, coś dostajemy po śmierci i coś, co będziemy mogli znaleźć odpalając grę jakby od nowa. Więc ten mechanizm tutaj występuje. Natomiast sama, sama walka, znaczy ja generalnie yy, gra, mi się, gra mi się podoba i pomysł jest, jest dobry, tylko yy, gra potrzebuje, mam nadzieję, że będą na, zrobią coś z tym, bo na 100% feedback. Z taki do twórców wróci i zrobią coś ewidentnie z kilkoma aspektami. Jeden z aspektów to jest znaczy gra, gra wydaje się być dosyć trudna, ale znaczy ja lubię trudne gry. Myślę, że każdy z nas lubi gry, które stawiają przed, przed nim jakieś wyzwanie. Natomiast ta gra jest tak absurdalnie trudna w niektórych aspektach i w niektórych momentach, że trudno to sobie w jakiś sposób racjonalnie wytłumaczyć, bo załóżmy, że wchodzimy do świata i mamy do rozegrania poruszamy się do pierwszej lokalizacji i mamy do pokonania pierwszą grupę stworów. Walka wygląda w ten sposób, że czas leci w takim jakby tempie lekko zwolnionym w trakcie walki i widzimy, ile ta walka będzie trwała teoretycznie. I to załóżmy, że to trwa dwie minuty. I tu mamy coś takiego jak taką aktywną pauzę. Możemy zatrzymać czas, wybrać sobie, co dana z trzech postaci yy, wykona jakby w tej, w tej chwili, albo jakąś tam sekwencję sobie zaplanować. Możemy zrobić takie kombo, że każda, każda z trzech postaci, jeżeli ma możliwość takiego Wykonania jakiegokolwiek ruchu Bo tu mamy takie cooldowny że wykonamy jakikolwiek ruch to, to wtedy postać musi chwilę odczekać Żeby wykonać kolejny ruch Więc y, po wykonaniu takiego ruchu y, Czas jakby płynie znowu Trochę szybciej I te potwory idą jakby w naszą stronę Z prawego do, do lewego Po której są nasi, nasi bohaterowie i generalnie znowu czekamy, albo nam się naładują nasze moce, albo nam się naładują jakieś, jak któreś z czarów, albo, nam się, no, albo, albo nasza postać odzyska moc na tyle, żeby wykonać jakikolwiek ruch. Czy to będzie ruch ataku, czy to będzie jakaś zamiana miejsc, bo to się dzieje, jakby powiedziałem, w trzech takich e, torach: od góry jest górny, środkowy i, i ten dolny. I, i Sama kombinacja i przerzucanie sobie tych postaci jest bardzo fajną mechaniką, bo naprawdę można mocno, mocno zakombinować i, i, i bawić się na różne sposoby, natomiast do dziś zachodzę w głowę i nie rozumiem mechanizmu mm, dobierania i wysyłania mm, na walkę ze mną mm, Różnej i dziwnej ilości potworów Czasami to jest tak, że Wiesz Piotrek, że walka jest bardzo prosta Na przykład, że nawet nie dojdą do niej potwory A czasami, czasami jest tak, że W trakcie pierwszej minuty Ja po prostu dostaję taki, taki sromotny Łomot, że no nie jestem sobie Absolutnie w stanie poradzić Druga kwestia jest taka, że Artefakty, które uda nam się znaleźć u jakichś handlarzy Czy z jakichś maszyn Losujących, czy Z jakichś skrzyń, które gdzieś spotkamy Po, po drodze nie są nijak opisane. I teraz, biorąc pod uwagę, że każdy z naszych, bohater, każdy z trzech bohaterów ma jakieś statystyki, i załóżmy, że chcielibyśmy, żeby, nie wiem, ten gorszy był trochę podbił do tych, do tych pozostałych, albo ten, który ma na przykład dużo staminy, czyli takie jakby tarczy, ilość, ilość uderzeń, które może przyjąć, żeby mógł wyprowadzać, nie wiem, więcej ciosów, albo był szybszy, albo szybciej się regenerował to tak naprawdę znajdując cokolwiek, jakikolwiek artefakt w grze, nie wiemy, dopóki go nie podniesiemy, nie wiemy, czym on jest. A jeżeli podniesiemy go, to automatycznie nie możemy go przerzucić do, do innej postaci, która na przykład by go bardziej potrzebowała. Więc to jest totalnie, totalnie spieprzone. Więc otwieramy skrzynię, widzimy, że wypada jakiś, jakiś artefakt i tak naprawdę o tym artefakcie nic nie wiemy, oprócz tego, że widzimy, jak on wygląda, ale nie wiemy, czym on jest, bo bo tak, bo tak sobie zaplanowali twórcy więc wybieramy losowo kolesia z naszej trójki który to podniesie i do, dopiero potem dowiadujemy się, że to jednak fajnie gdyby to ubrał na przykład ten ten na przykład łotrzyk albo, albo, albo mnich, bo mamy tam takiego typowego, typowego rycerza, mamy łotrzyka, takiego bardzo szybkiego i zwinnego, który zadaje serię czterech obrażeń na swoją turę i takiego mnicha, który zadaje dwa, dwa uderzenia, ale też potrafi bardzo mocno odepchnąć wrogów na koniec jakby kolejki i oni mają więcej drogi do, prze do przejścia, żeby, zanim się do nas znowu dostaną.
0: Ale wiesz Więc... co, ja rzuciłem okiem na gameplay, bo ja przyznam się szczerze, że ta gra mi przemknęła, tylko nie pamiętam teraz czy na Xbox, czy na PS4, ale gdzieś nam mi przemknęła.
2: Ona jest tu i tu, także zainteresowała...
0: gdzieś Zainteresowała mnie opisem fabuły, że tam chodzi o to, że mamy trójkę hero'sów, którzy próbują doprowadzić jakieś dwie dziewczynki do szkoły, ja dobrze
2: kojarzę? Tak, i one cały czas się za nami włóczą, właśnie chciałem o tym powiedzieć. Okay. I, ta I tak naprawdę za... Za te dusze On to tak, są, To są jakby córki takiego króla Ta fabuła taka jest dosyć, dosyć banalna I taka, to w sumie nie jest nic specjalnego Nic odkrywczego, ale faktycznie Cały czas za nami biegną takie dwie jakby księżniczki Które w trakcie walki Zbierają właśnie te dusze I jedna jest od tych dusz Tych ciemnych, które potem płacimy po śmierci W niebie, żeby odblokować kolejne Artefakty, które przyjdzie nam zdobywać w kolejnej rozgrywce, a druga zbiera dusze białe, która, które w trakcie walki są w stanie zregenerować którąś naszą zdolność, mimo że ona nie jest naładowana jeszcze. Więc możemy po prostu zapłacić jakby tymi białymi duszami za to, żeby wykorzystać którąś z zdolności jakiegokolwiek naszego bohatera, która w jakiś sposób, nie wiem, nam... Przed chwilą jej użyliśmy, ale chcemy użyć jej jeszcze raz, więc mamy specjalny cooldown, to tam trwa, nie wiem, 30 sekund, czasami 20 sekund, różne zdolności mają różny ten cooldown, więc możemy automatycznie białymi duszami wykupić jakby kolejną szansę rzucenia konkretnego czaru czy jakiejś zdolności, więc yy, i one owszem cały czas się za nami, za nami włóczą. E, powiem Ci tylko tak, że ja nie wiem jak gra jest długa, natomiast udało mi się przez yy, 5 godzin chyba, czy 4-5 godzin w to pograłem, więc całkiem sporo jak na Rogalika. Yy, udało mi się przejść raptem pierwszego bossa i to i to nie za każdym razem, ja tam się nie dostaję za każdym razem, bo oczywiście świat jest generowany proceduralnie i, i ten boss czasami jest dosyć daleko zanim się do niego doczłapie. Natomiast wiemy za każdym razem, gdzie on jest, bo ta czaszka jest tam konkretnie na mapie posadzona, wiemy w której lokalizacji jest, tylko ta ścieżka jest za każdym razem, ona się układa inaczej. Czasami musimy przejść przez kilka. E, bliżej 10, a na przykład a czasami wystarczy nam przejść po, przez 4-5 i możemy au automatycznie wbić do bossa. Z tym, że tutaj nie ma takiego, wiesz, typowego aspektu levelowania, więc nie jesteśmy silniejsi dochodząc do bossa. Możemy, zwiedzając wszystkie lokalizacje, które nam są dostępne na tej mapie przed bosem zdobyć więcej artefaktów, ale też nie mamy gwarancji, że one gdzieś tam się nam pojawią. Więc to jest taki totalnie losowy, oparty na totalnym przypadku e, gameplay. Tak naprawdę... No to może
0: właśnie o to chodzi, to co mówiłeś, że ilość przeciwników, tak, to może też jest właśnie na tyle, na tyle losowa, że czasami wypadnie ci 3, a czasami wypadnie ci 30, znaczy przesadzam pewnie, ale no.
2: No nie, właśnie tak czasami jest, że czasami walczysz z garstką w okolicach 10, a czasami jest ich na przykład bliżej 20 na przykład i, i też w tym samym czasie oni są. Czasami jest tak, że jeżeli ich jest już bardzo mało, to oni zaczynają spieprzać, więc wtedy nie musisz jakby kontynuować walki. Natomiast warto to robić, bo za zabicie wszystkich przed czasem Dostajesz dodatkowe 25 monet, złota Które możesz potem gdzieś tam wydać Natomiast Już doszedłem do tego Poziomu, że wiem, że To się nijak nie opłaca, bo za chwilę zdechnę gdzieś Po prostu, bo nie wiem skąd mam Brać świeczki, nie przygotowujemy się do wyprawy Tak jak w Darkest Dungeon Że zabieram jakiś prowiant Że szukamy świeczek Czasami świeczki mam trzy, czasami mam świeczkę jedną Czasami mam dwie I tak naprawdę w tej grze brakuje Takiego solidnego tutoriala tak jak większość rogali ma jakiś tutorial Pokazuje Ci jak grać Takie chociażby genialnym Genialnym rogalem, który jest Tarzis na PS4 Ma bardzo fajny tutorial W którym dokładnie Zrozumiesz o co chodzi W Husband Heroes nie wiesz o co chodzi Musisz rozegrać kilkanaście Może nawet kilkadziesiąt partii Żeby W pewnym, w pewnym Żeby doświadczyć Różnych rzeczy tej gry Bo ta gra nie pokazuje Ci to jest trochę, trochę jak Binding of Isaac Że odpalasz grę i, I tak naprawdę nie wiesz co się będzie działo Nie wiesz po co to zbierasz Natomiast wszystko ma opis w Binding of Isaac Wiesz co to jest, co ci to daje Możesz to przeczytać Fakt, że tam grasz jedną postacią Nie musisz tego rozdzielać na, na pozostałych W drużynie Natomiast tutaj ewidentnie brakuje Kilku takich wyszliwowania pewnych, pe, pewnych mechanik, wiesz, bo, bo gra w sumie nie jest zła i naprawdę ma bardzo fajny pomysł, a prowadzenie walki naprawdę, naprawdę daje dużo fanu, natomiast to, co powiedziałem na początku, te skrzynie, to nie wiadomo, jaki artefakt kupujemy, no takie trochę to jest, powoduje frustrację, że... To znaczy,
0: wiesz, to, to wspomniałeś znowu o tej walce. Ja sobie rzuciłem jeszcze okiem na, na jakieś tam gameplaya. Ona świetna. mi trochę, ona może nie pod kątem liczebności przeciwników, ale ona mi trochę w ogóle przypomina walkę z Child of Light.
2: Nie e... wiem, czy, czy grałeś, Light. Nie, czy... do, w Child of Light tak, grałem oczywiście. Fantastyczna gra, tylko że walka, walka w Child of Light jest styteturowa mhm. A tutaj postaci cały czas idą do ciebie. One cały czas do siebie się zbliżają. I w i momencie, kiedy możliwości... dojdą, to jest kaput? W momencie, kiedy dojdą, atakują cię i jeżeli bohater twój ma ileś tam punktów staminy, czasami ma jeden, czasami dwa, to są takie zielone kosteczki obok paska życia, to po oddaniu ciosu, nasz bohater odpycha je, jakby na koniec kolejki. One znowu muszą przejść ten cały pasek, żeby się do ciebie dostać, ale natomiast ty już jesteś ranny i musisz znaleźć coś takiego jak stamina camp, masz taki obóz i oni przysypiają jakby noc, piją piwo, bykają tam po prostu i na drugi dzień są naładowani znowu, więc mogą spokojnie iść dalej. Natomiast ten, ten obóz ze staminą też nie za każdym razem się um, pojawia na, 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 w, w, w tych lokalizacjach, więc no, to jest też element losowy. Czasami nie masz jak zregenerować tej, tej staminy, a czasami ten obóz jest, więc to totalna losowość, natomiast w, z pewnych aspektów no, nie jestem zadowolony, bo po prostu czasami podejmujesz Złe decyzje, ale no nie jesteś w stanie jakby zmienić tego Tej, tej, tej no totalnie, totalnie losowo, no. dajesz komuś Graty, których na przykład nie powinien mieć, albo dajesz Komuś czar, który szkoda, że On ma na przykład, albo mógłby mieć ktoś inny Żeby na przykład rzucać, rzucać tej, Inaczej, te, inaczej te, te czary Więc no może to naprawią, bo to nie są, to nie są duże, duże ułomności w tej grze. To nie są duże problemy, jeżeli chodzi o, o, o gameplay. I wtedy, wtedy może, będzie, może będzie przyjemnie. Natomiast no, jeszcze nie skreślam grę. To nie jest tak, że ją skreśliłem. Trochę jestem... Trochę, trochę frustracji tam się pojawiło po, po, po tych kilku godzinach. Natomiast do odblokowania jest masa lokalizacji. Ta gra ma kilka zakończeń różnych. te zakończenia, Z tego co widziałem są różne, bo tam na końcu mamy taką... taką znaczy jest taki, jest taka, w menu jest takie statystyki są, gdzie widzimy ile gratów odblokowaliśmy i odblokowaliśmy czarów, dochodzą też różne postaci, rozumiem, za przejście gry będzie mieli innych bohaterów, to nie będzie tylko Łoczyk, ten mnich i, i ten rycerz, tylko może ktoś jeszcze bo tych slotów tam jest bodajże 6 czy 7 a w tej chwili mam, odkry, mam odkryte cały czas tylko te 3 więc no, gra na pewno jest na kupę godzin, na kupę godzin tak ta ta jak Ziggurat chociażby który też jest olbrzymim rogalikiem Z taką chorą ilością rzeczy do blokowania. Tak samo Tarzis. Natomiast no Z tych co wymieniłem, z tych rogaliki, rogalików a, a, Ewidentnie Has Been Heroes Ma, ma jakieś tam problemy i, I boryka się z jakimiś takimi Rzeczami na start no, Mam nadzieję, że, że to się jakoś tam wyprostuje I, i, i twórcy nie porzucą tej produkcji, bo ona zasługuje na to, żeby, żeby, żeby świat o niej usłyszał i żeby, świat, żeby gracze chcieli się nią bawić. No, natomiast gdy, gdy tego nie zrobią, wydaje mi się, że ludzie, ludzie po paru godzinach po prostu pieprzą tą grą w kąt i, i po prostu zapomną o niej no, i tyle. No. Rogalik, jest, on, rogalik musi być trudny, ja to rozumiem, ale on musi być przemyślany, a tu pewnych rzeczy po prostu brakuje, pewnych, pewnych przemyśleń i pewnych takich wiesz, mechanik, które mm, ewidentnie ci powiedzą, co zrobiłeś, albo co chcesz zrobić Tutaj tego nie możesz, nie możesz takiej decyzji podjąć I to jest problem I konsekwencje tego są, za chwilę są, op, są Opłakane tego, no bo, bo po prostu Zginiesz, albo, albo nie wiem Nie dojdziesz tam, gdzie chcesz dojść, albo ci zabraknie świeczek Te świeczki to już w ogóle jest jakiś Popieprzony pomysł, bo W Darkest Dungeon zabierasz sobie Pochodnie na wyprawę i wiesz, ile jej zabrałeś i, i wiesz, ile potrzebujesz czasami na konkretny loch, który musisz przemierzyć, nie? Natomiast tutaj to jest też jakiś aspekt losowy. Masz czasami dwie, czasami jedną, czasami trzy. I jak wiesz, jak masz jedną, to jak przyjdzie noc, oni od, odpalą tą ostatnią świecę i do drugiej nocy po prostu jak pojawi się druga noc, za długo chodzisz, a nie powinno się tutaj za bardzo chodzić długo, na to wygląda, no to po prostu w nocy coś, coś was pieprza i koniec, no. Także... No, są aspekty frustrujące. Nie, no to no, o czym
0: mówisz, jeżeli chodzi o balans, no to widzę, że nie jesteś sam, bo wrzucenie nawet w Google frazy to pokazuje, że twórcy chyba nawet zresztą sami mówią, że muszą o tym pomyśleć.
2: No, przydałoby się, bo gra zasługuje, mówię, zasługuje zdecydowanie na to, żeby y, zrobić naprawdę y, coś dobrego dla graczy, i ona, 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 ona robi dużo rzeczy dobrze. Natomiast y, brakuje pewnej takiej polerki tych niektórych mechanizmów. Natomiast no, wierzę w to, że twórcy będą chcieli coś z tym zrobić, a czy zrobią no to przyjdzie nam pewnie się przekonać za jakiś czas. Natomiast jeżeli ktoś myśli o zakupie wstrzymałbym się jeszcze na chwilę. Może, może dajmy szansę do jakiejś, do, jakiejś, do jakiejś pierwszej aktualizacji. Może to się wszystko za chwilę odmieni i to będzie naprawdę fantastyczny rogal, totalnie zrozumiały i, i, i z jakimś sensownym tutorialem i opisem z jakimiś strategiami, z jakimiś patentami, z jakimiś podpowiedziami, jak sensownie grać, jak sobie sensownie radzić w tym, w tym, w tym dzikim świecie. No, także, także tyle. No.
0: no to mam nadzieję w takim razie, że, że rzeczywiście ją poprawią, bo patrzę teraz po ocenach, wprawdzie tutaj patrzę na wersję na Switcha, ale no narzekają na mechanikę ogólnie, nie, nie chodzi o to, że z tą wersją jest coś nie tak, aczkolwiek tutaj Destructoid pisze, że śmierci są, mają takie poczucie, że zostały zadane w sposób nie fair. I tak. GM to samo zresztą, że no, no nie jest najlepiej, tak? Ale właśnie wszystko to, o czym powiedziałeś, to jest przez nich wytykana I niestety, ale średnia obecna na Switcha to jest 49, więc.
2: Więc mówię, no to. zasługuje na więcej raczej. W, w, z tego, co mi się wydaje, z tego, co zobaczyłem i z tego, jak to się prezentowało, i, i podszedłem naprawdę z otwartym sercem do tej produkcji. Chciałbym, chciałbym do tej produkcji naprawdę wrócić i chciałbym w to pograć. Tak jak pograłem dużo w Ziggurat, tak pograłem w Tarzis, jak grywam w Darkest Dungeon. To są fajne rzeczy i myślę, że Husband Heroes też może być fajną grą. Więc no mówię, to teraz już to jakby w rękach, w rękach jakby twórców, no. Bo, bo jakby no gra zasługuje na to, żeby żeby siedzieć tam u nas zadomowić i żebyśmy chętnie chcieli do niej wracać, bo na chwilę obecną, to powiem Ci Piotrek, po tych pięciu godzinach, to tak średnio mi się chce odpalać to w tej chwili. nie?
0: No ale to jest właśnie to, o czym piszą w recenzjach. A powiedz mi, ty jesteś fanem Tryna, czy nie?
2: Raczej średnio. Pograłem troszeczkę, ale jakby nie. Train jest trochę jakby za wolny dla mnie w samej rozgrywce. Po prostu... Nie, nie.
0: Pytam z tego względu, że czasami po prostu twój sentyment do twórców czasami nie rzutuje na, na, na ocenę, ale w takim razie
2: to nie, nie, nie ma Nie, nie, co. nie, 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 Także, no, has been heroes. Na razie wstrzymajcie się póki możecie, chyba, że już kupiliście, to wtedy módlcie się, żeby coś, coś z tym zrobiono. Natomiast gra jest oczywiście dostępna wszędzie, nawet tak jak Piotr powiedział, nawet na Switcha, więc... Można, Nawet można... na Switcha, po prostu jakiś obelga. <śmiech> nie no, chodzi o to, że wiesz, no to jest z reguły: jeżeli coś się pojawia wszędzie, to ten switch to nigdy nie jest takim, taką oczywistością. Więc no, jeżeli coś pojawiło się również na switcha, no to, to można powiedzieć, że to już jest jakby produkt, który występuje absolutnie wszędzie. No, na mobilkach go nie ma, ale, mm, ale na, na tych wszystkich konsolach, które mamy na rynku, tych wiodących, e, no, pojawiło się, więc no. Szansa, że... No, no, no mają grę wszędzie, więc no sorry, no teraz jeżeli wszyscy recenzenci, czy jesteś krytycy growi, jakby ich, jakby ich nie nazywać, jeżeli trochę naciskają i mówią, i mówią, że jest trochę krzywo, że można by to lepiej zrobić, to myślę, że sobie wezmą to do serca. Ja wierzę w to, że tak będzie, bo chciałbym do tej gry naprawdę wrócić.
0: No dobrze, no to może będzie Ci dane. Póki co zaś Wam wszystkim i nam będzie dane spojrzeć na premierę, a w kalendarzu... Już jutro w zasadzie, czyli w dniu publikacji tego podcastu, bo nagrywamy to 10. Dobrze mówię? Dobrze mówisz. Dobrze tak. mówię. Już jutro będzie premiera Ukulele, czyli nowej gry od ludzi, którzy postanowili porzucić sobie swoje poprzednie studio deweloperskie, w którym tworzyli m.in. Banjo-Kazooie i postanowili zrobić starszkolną platformówkę opartą o Unity. Już już oglądałem... No to
2: wyleciało, nie? Chyba z Kickstarter, z Kickstarter to wyleciało.
0: Tak, tak, tak. Była. Była tam akcja taka dość gruba i oni zebrali szybko w miarę w środki, więc no development jak najbardziej ruszył się do przodu no i efekt jest taki, że gra jutro wychodzi e, osoby, które wspierały ich na Kickstarterze już dostały swoje kody ja wiem, że jeszcze dzisiaj będę pobierał, bo chcę zobaczyć co też ciekawego ewentualnie się tam wydarzyło. Gra jest generalnie rzecz biorąc taką staroszkolną platformówką, jak mówiłem opartą o Unity. E, były jakieś doniesienia o tym, że osoby, które miały early access narzekały trochę na wydajność, ale to podobno wszystko zostało już naprawione razem z pierwszym patchem, więc zostanie nam po prostu gameplay taki czysty, mięsisty do docenienia. Mam no, przynajmniej na to nadzieję. Oby tak
2: było, bo z tego co widziałem, to tak oceny są różne różnice, tak naprawdę od, od góry do dołu tam jest. Niektórzy no właśnie też, też, też widzieli, a niektórzy, a niektórzy po prostu jadą jak po
0: i kobyle, no. No też widziałem i dlatego właśnie chciałbym w to zagrać, żeby zobaczyć jak, jak sytuacja się będzie przedstawiała, no bo no ja bardzo lubię takie staroszkolne platformówki i nie wiem, czy czy oni nie pojechali trochę za daleko, bo mój kolega powiedział, że to jest Banjo i kazuje 11 po prostu i...
2: <laughs> Okej.
0: Okay. I, i, I to jest właśnie gra tego typu. Natomiast poza yooka pojawi się także Plans, Game, Plans Game Tome, Torment Enhanced tak, Edition. Tak,
2: Enhanced Edition. Również ktoś, jutro. ktoś, jeżeli ktoś chce pochodzić z czaszką tak jak kiedyś z dawnych czasów, to... Nie pamiętam, pamiętasz jak się miała, nazywała ta czaszka? Mortyr, Mortar, Mortar... O Jezu. Morder, morder. Coś na my na pewno. Może ktoś nam ale w komentarzach powie.
0: Na pewno nam ktoś powie w komentarzach, ale zabiłeś mi teraz ćwieka.
2: Chyba Mortar. Mortyr, albo Mortar, albo Mort... Nie pamiętam. Nie będę teraz sprawdzał, w razie może, może nam pisze, napiszecie, jak się nazywała Czaszka z pierwszego pleńskiego instrumenta, więc na to liczymy. A ja specjalnie nie będę sprawdzał. Chyba, że Piotrek już przekopał intensywnie. Nie, 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 nie. Jeszcze, jeszcze nie,
0: jeszcze nie, ale sięgałem już po telefon, więc powstrzymałeś mnie w ostatniej chwili, że nie stukać tutaj w klawiatura. No tak, ale to byłby koniec premier, taki trochę przedświąteczny okres chyba posuchy, po, po, tym, po tych kilku miesiącach, gdzie w zasadzie co tydzień było
2: coś grubego. Teraz to wiesz, będzie grany Mazurek, Jajka, to w sumie z Joka Leili się bardziej kojarzy taki, taki klimat, nie? Kto będzie miał większą palmę? Tak jest, będą to, palmy to już
0: są, już wiesz, już zresztą, wczoraj były palmy. No tak, 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 tak. Tak w zasadzie jeszcze y, końcik parafialny zamykający i ustalania, ustalenia live praktycznie, chociaż wy tego nie, nie, nie słyszycie live my nagrywamy za tydzień czy nie?
2: W końcu, w związku z tymi świętami? Myślę, że nie. Myślisz, że nie? Dobrze. Myślę, takim że nie. Wrażeniu. Myślę, że ja mam gości, więc może być trudno. Zaproś gości na podcast. Nie, oni się do tego nie nadają. No,
0: wiem, w sumie, chociaż nie, a mojego starego może kiedyś przyciągnę, że po, po, poopowiadał o Atari 2600 Wizard
2: of War. Ej, Wizard of War to był osom awesome tytuł. Ja w to grałem na Komodorę, chłopie. I ta muzyka dramatyczna tam. To, ja wiesz, ja, że ja, ja, to było w, można było grać w, we dwóch, to było, tam był kanapowy, nie koop, bo to jednak jeden. Czy, tam było versus, versus player versus player. Stary Wizard of War, właśnie im a ja to wiem, dzisiaj
0: Ja wiem jak to wyglądało, bo mój stary do tej pory mi kopie dupę w tej grze I to w stary. sposób taki, że po prostu jest Atari 2600 wpinany w gniazdo RCA antenowe w telewizorze 40 calowym To wygląda źle, to wygląda bardzo, bardzo źle, ale on po prostu mnie tak. masakruje w tej grze Nie, Więc... Wizard to
2: War jest po prostu, to jest fantastyczna produkcja Grywałem, Zagrywałem się kiedyś to z moją, z moją matką, masz, masz wiedzę chłopie? <laughs> A, dawne dzieje.
0: Tak, więc ja wiem, że wrócę na święta do domu i dostanę wpierdził w tej grze. To, to jest już po prostu prawo natury, że zawsze słyszę, że choć młody pogramy i potem dostaję po reju, no ale to już. Takie chyba prawo natury. E, no, prawem natury,
2: w, tak w coś, coś musisz być powiedzieć. gorszy. Nie, no w coś musisz być gorszy, nie?
0: <głos> tak, zdecydowanie. Um, ale wybiłeś mnie teraz z mojego płynnego no, prawda, przejścia. który
2: chciałeś zakończyć odcinek pewnie.
0: Chciałem zakończyć odcinek, tak, dokładnie, przypominając wam jeszcze, żebyście zajrzeli na naszą wspaniałą stronę padtv.pl, gdzie myślę, że pojawi się jakiś wpis o, o naszym rewelacyjnym konkursie z Mass Effect Andromeda, aczkolwiek i tak powiemy w następnym odcinku jeszcze jaki jest werdykt, więc uzbrójcie tak. w cierpliwość, ale to nie zmienia faktu, że powinniście zaglądać na TVPL.
2: Będzie na pewno coś o jajkach w tym tygodniu.
0: Będzie coś o jajkach w tym tygodniu, ja też z Robertem planuję po cichu, chociaż w tym momencie już nie, ale jakiś specjalny odcinek Gościa Niedzielnego, bo on też teoretycznie powinien zniknąć w związku z tym, że są święta, ale coś mi się wydaje, że coś przygotujemy, więc zaglądajcie tam. Kliknijcie w dzwoneczek na YouTubie, czy jakkolwiek to nazwać. E, może, może być warto, tak mi się może przynajmniej być warto. wydaje. Może być warto, warto jest też zaglądać na naszego Facebooka, popularnie zwanego Mordo Książką, ponieważ tam się pojawiają różne dziwne rzeczy i tam będziecie na bieżąco informowani o absolutnie wszystkim. Mamy też grupę, również na Facebooku, gdzie są różne dyskusje i to jest różne. chyba najlepszy opis, bo... No tam są różne tematy. To jest... To jest tam zdecydowanie... jest dokładnie, nie to jest chciałem to ladyna. Używać.
2: to jest lampa Ladyna pocierasz i mówisz co chcesz i jest
0: <laughs> i ludzie odpowiadają, bo już ponad 830 osób
2: matka boska a pamiętasz kiedyś gadaliśmy, że nie pęknie 900 w tak w miarę szybko, a a tu już jest w tej chwili bodajże 840 nawet przeleciało już tak? tak jest wesoło, codziennie wpada
0: jakieś powiadomienie Ponadto wszystko mamy jeszcze Twittery i to mamy tych Twitterów 5 sztuk w sumie, bo każdy z nas ma, w tym także Robert, który jest z duchem i firmowy do tego, a ponadto jeszcze tak, żeby była po prostu wisienka na torcie i to sponsorowana przez was niejako, mamy jeszcze Patronite, mamy. który pozwala nam właśnie na recenzję na gier, które no kompletnie nas uniezależniają, trudne słowo, tak, od wydawców. Można. I od ich pana i właśnie dzięki wam, między innymi, e, Tomek sięgnął po personę 5, które, o której dzisiaj co nieco opowiedział, ale do tematu jeszcze na pewno wrócimy, no bo nie oszukujmy się, że.
2: No jak widać, nie, że za Nie grał za
0: dużo, tak, tak, ale to warto było zauważyć, że jeszcze, jeszcze sobie na ten temat pogadamy. I co? I chyba w zasadzie to jest wszystko, co mamy w rozpisce. Mi tu jeszcze tylko się pokazuje, żebym dodał tysiąc więcej wierszy na samym dole, ale chyba nie będę nie, tego robił.
2: To, to nie, nie w tym odcinku. <laughs>
0: Dobrze, w takim razie Dawidzie, dziękuję Ci serdecznie za to, że postanowiłeś uczestniczyć w tym cudownym nagraniu.
2: Dzięki i do usłyszenia za tydzień standardowo. Nie jak za tak bardzo, kłamałem. Nie. Zobaczymy, o no, to
0: mniejsza o to, wiesz, że Ci pomyliłem, na początku to na końcu wszystko jest okej, okay. tak to jest, jest budowa klamrowa, także wszystko tak się jest. zgadza, poloniści będą zachwyceni. Był z nami jeszcze także Tomasz, który musiał uciec, w zasadzie Tomek, bo on się chyba obraża, jak się do niego mówi Tomasz.
2: No i Robert był też. No i Robert
0: był też, jak najbardziej. Robert, który duchem zasilał płynne przejścia, póki nie zostały zapisane. Ale Robert
2: przyłożył rękę do tego odcinka, okładki zrobił, zanim wyjechał, więc naprawdę solidna jednostka z niego jest. A to jest już w ogóle jakiś fenomen, że on wie, o czym będzie mówione, zanim było mówione. Nie wnikam. Zrobił kilka wariantów, więc wybierzemy którąś.
0: Kryształowa kula. I byłem także ja, Piotr, dziękuję wam raz jeszcze za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku, a wcześniej w Gościu Niedzielnym.
2: O...